0: Krásný dobrý den, milí posluchači. Zdravím i vás, pánové.
1: Zdravím i všechny posluchače. Také zdravím.
0: My jsme se tady dneska sešli, aby jsme si popovídali už hlouběji o ekonomice a o ekonomické prioritě. Jak vlastně to vnímáte, vidíte, eventuálně Petr zmiňoval, že vlastně přišel na spoustu nových věcí za poslední dobu, takže by vlastně jsme chtěli rozebrat, jaký pohled se mu změnil oproti tomu, jak se na to díval před nějakou dobou. Takže jsem si říkal, že jsme klidně mohli začít uh, tebou, Peťo, že bys nám představil vlastně nějaký hlavní uh, argumenty
2: nebo principy, který tebe Dobrá, způsobili. já zase, aby to nebylo o nějakých mých mentálních stavech nebo o tom, jak se cítím, nebo něco takového, jo. <coughs> Takže když jenom mám velmi rychle popsat tu moje přemýšlení o té věci a moji cestu, když bylo nějakých plus minus 20 let, tak jsem byl jako každý jiný nadšený přízněvec volného trhu a opravdu jsem věřil, že ty všechny věci, tak jak jsou v těch modelech a v těch krásných knížkách a v těch Hayekovských knížkách, které jsem samozřejmě hltal, mohou fungovat a že, a že bude na světě lépe. A mezi tím jsem si održil 30 let života, přečetl spoustu tabulek, Přečetl spoustu knih, něco viděl, viděl jsem nějaké dění a dneska prostě musím říct, že to, co, ta, ta celá představa toho, toho tržního světa, jak by mohl fungovat, že to je utopie, která nefungovala nikdy a konec konců vidíme to i tady u nás i v jiných zemích, že nakonec ty privatizace a deregulace 90. let nevedli ke zbohatnutí, nebudež ke a když se podíváme do dějin, tak je to vlastně normální, tohle se děje po každé a prostě, re, prostě reálný život se chová nějak úplně, úplně jinak. Takže já dneska, kdybych měl popsat své současné stanovisko ekonomické, tak by byl spíš takový velmi umírněný socialista nebo rozumný socialista, Protože to zjevně vede k lepším výsledkům. A tím, a tím neříkám, že to je stanovisko na příštích tisíc let, samozřejmě možná se zjistí nové věci, objeví se nové technologie, může to být jinak, ale v tuto chvíli to vidím takové.
0: Mhm, děkuju za ten úvod. Chtěl byste mu, Urzo, něco dodat za tak na začátek?
2: Jo,
1: asi jo. Já se s panem Hamplem nějakým způsobem trochu znám. Náš poslední rozhovor byl trochu tragický, protože skončil tím, že mi řekl, že bych měl být loven a uloven a bez soudu popraven. A jeho vlastně vidění světa mě až tak nepřekvapuje, protože jak říká, že je spousta lidí v těch 20 čte to toho Hayeka nebo se a podobně, a ono, jich zase taky není spousta, já si myslím, že je mnohem typičtější, že ti mladí jsou právě socialisti a je to něco, jak říkal ten, ten Churchill, já s tím teda úplně nesouhlasím, ale přijím, že to spíš popisuje, popisuje svět, takový že kdo nebyl v mládí socialista nem, nemá srdce a kdo není ve stáří kapitalistou nemá rozum. Nicméně zajímavý je, že vlastně mě to, mě to u pana Hampla tolik nepřekvapuje, protože ještě když jsme byli tehdy jako spolu na té stejné straně těch, řekněme, jako antisocialistů, nebo lidí obhajující spíš svobodu a volný trh než, než centrální řízení a regulace, tak vlastně my už jsme měli v té době nějaký takový neschody a mně se často stává, že vlastně mezi těmi lidmi, kteří jsou, řekněme, zastánci volného trhu, ať už je to třeba Stephen Molineux, nebo právě pan Hample, nebo Nigel Faráš a podobně, tak velice často, už ještě když jsou na téhletý straně, tak v momentě, kdy tam tam něco nesedí, tak se pak velice často stane, že přejdou na nějakou stranu právě toho socialismu nebo nějakého jako tvrdýho konzervativismu a podobně. Takže tvrdýho jako ve smyslu prostátního. Takže mě to až tolik, až tolik nepřekvapuje. A co se týče toho, ty kritiky volného trhu, no já si myslím, že rozhodně dnes tady nemůžeme vidět to, co říká pan Hampl, prostě proto, že tady volný trh prakticky nikde není, je neustále více regulací, Ale myslím si, že historie ukazuje pravý opak. I když se podíváme na ty 90. leta, tak v 90. letech došlo zcela jedno značí ke zbohatnutí naší společnosti, nikoliv ke schudnutí, kdy vlastně těch 40 let předtím ta společnost chudla za komunismu a potom v momentě, kdy se vlastně z toho centrálního řízení opustilo a aspoň trošku se to předalo trhu, tak ta ta společnost začala bohatnout. Nicméně ten trend, který tu máme teď, je vlastně stále víc regulací a nemyslím si, že můžeme úplně, jako není volný trh a, a centrální řízení jako jedna, nula, je to nějaká škála. A myslím si, že na té škále se bohužel teď pohybujeme právě k tomu centrálnímu řízení. A když člověk říká takový to jako, hele, je to hezká teorie na papíře a nefunguje to ve společnosti, nebo nefunguje to v praxi, tak mě vždycky zajímá jako proč. Aby, jako, ne- neexistuje nic takového jako dobrá teorie, která v praxi nefunguje. Protože pokud ta teorie nefunguje v praxi, pak je nějaký důvod, proč nefunguje a pak to není dobrá teorie. A pak lze ukázat, co na ní nefunguje. A, a v čem je to jiný, Ale lze provést kritiku té teorie. Ale takový to jakohle teorie hezká, ale v praxi nefunkční moc neberu. Protože buď ta teorie v praxi funguje a pak je to dobrá teorie, anebo ta teorie v praxi nefunguje a pak jsme schopni ukázat, v čem se mílí. A když někdo neukáže, v čem se mílí a jenom řekne špatná teorie nefunguje v praxi, tak je to většinou, že. Ten člověk má nějaký jako pocit ze světa a nějaký pocit z té teorie a ty pocity jdou proti sobě. A přijdeme, že víc tomu většinou není. Ale možná právě bychom se mohli podívat na to, v čem přesně uh, ty Mízesovi nebo Hayekovy teorie jako jsou podle pana Hampa Nefoučí.
2: Ma- mám reagovat?
0: Já bych jenom tak trošku zhrnul. Ty jsi tady použil právě nějaký argument, že, že jakoby společnost s třetím chudla a v devadesátkách zbohadla. To je jedna z věcí, kterou určitě rozeberem, ale právě bych rád se pustil do těch konkrétních věcí a nechal bych ti, Petře, vlastně, aby si to vedl, protože asi máš vlastně jako nějakou linku právě jaký argumenty, co rozebrat, na co se podívat, co je prostě takový ukázkový, na čem bychom se mohli zastavit.
2: Já bych, já bych se zastavil u toho zbohatnutí a pak, bych se, a pak bych se podíval na ty teorie nebo na kvality teorií a tak. Protože si myslím, že ta drobná poznámka o zbohatnutí a, a schudnutí za komunismu, že dobře ukazuje, jak radikálně jinak se na to díváme. Tady zasnělo, že za komunismu došlo ke schudnutí. Když se podíváme na to, jaká byla životní úroveň v roce 1948 a v roce 1988, tak, já si nemůžu pomoct, 98% společnosti dramaticky zbohatlo. Když se podíváme na to, jaký, jaký majetek vlastnili Češi v roce 48 a jaký majetek vlastnili Češi, myslím, soukromé osoby v roce 1988, opět vidíme, že naprostá většina společnosti dramaticky zbohatla. Přesto je to tady popisováno jako schudnutí. Fakticky schudlo nějaké nejbohatší 1%. A když jdeme dál, v 90. letech se, uh, úroveň dvou, se životní úroveň dvou třetin společnosti snížila, několik zvýšila. Uh, a byli postiženi ne nějakí nebo něco takového, nějaký příšníci nebo lenoši, byli postiženi uh, férově pracující lidé. A konec konců tohle je to stejné. Vidíme ve Velké Británii toto stejné, vidíme ve Spojených státech, kdy po těch velkých privatizacích a deregulacích v 80. letech se nestalo to, že by většina společnosti zbohatla zbohatla úzká vrstva těch, těch nejbohatších a stalo se to, že se naopak zažehl opačný trend a ve Spojených státech, které celý, celý dějiny bohatly, už 30 let klesá životní úroveň. Málo který dnešní Američan se může dovolit to, co si mohli dovolit jeho rodiče a každý už počítá s tím, že ho děti budou ještě chudší. To též platí ve Velké Británii, která si úplně, zvykl, která si úplně prostě svoji, svoji průmyslovou základnu a spoustu dalších věcí. Místo toho se orientovala na nějaké finanční transakce, které nakonec se ukazují, že jsou úplně k ničemu. A, a opět chudnou a chudnou a chudnou, děsivě upadají školství. To znamená, že ono, ono, to, není, ono to není tak, nebo chci říct, že jedna věc je, že v nějakém podivném modelu, to tak může vypadat, že, že společnost bohatné, ale nebohatné společnost, bohatne nějaké nejhornější jedno procento, většina lidí chudne. A, a teď pojďme k těm, a těm pojď, nebo, můžeme, prosím, no, no tak, to mohli, to,
1: aby, a, Protože, aby jsme mohli, jestli by to nevadilo, že bychom se napředpomili o tomhle a pak o těch teoriích, aby jsme vždycky hmm. otevřený dvě témata, jestli jste s tím oba v pohodě. Ano. Dobrá. Uh, proto jsem se taky hlásil, že jsem vlastně nechtěl to, 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 to slet do jednoho. Hmm, jo, jo, ano. Jo. Uh, no, mně přijde, že tohle je, je prostě fakticky nepravda. Za prvé, když se podíváme, když jste mluvil o Spojených státech, tak když se podíváme na to, když se tam podíváme třeba na to, jak je tam definovaná hranice chudoby, tak když mluvíte teda o těch, jako, ne, ne o tom nejbohatším procentu, a když budeme mluvit teda o těch chudých, tak když se podíváte na to, jakým způsobem je definovaná hranice chudoby, vy jste říkal před 50 lety tuším a teď, tak hranice chudoby ve sčítání lidů 2010 zahrnovala, jako lidi pod hranicí chudoby v Americe měli, a teď já to nevím takhle z hlavy úplně přesně, dá se to dohledat, ale něco jako třeba, že 95% z nich mělo auto, 80% z nich mělo, já nevím, žilo třeba v bytě ve velikosti dvě místnosti na osoby, asi 99% z nich mělo ledničku, asi 80% nějaký HIFI přehrávač, asi prostě zase, já nevím, 90% klimatizaci, možná si ty čísla trochu vymýšlím, nevím, ale něco takového bylo v roce 2010. Když se podíváme na hranici chudoby, která byla definovaná o 50 let dřív, tak byla mnohem níž, ta hranice chudoby se vlastně pořád posouvá a mám aby jsme drželi stejný procento lidí pod hranicí chudoby tak tu hranici chudoby musíme furt zvyšovat takže když se potom podíváte zrovna na ty spojené státy o kterých jsem mluvil a podíváte se o kterých jsem mluvil a podíváte se právě na to jako kolik lidí je tam kolik procent lidí žije pod hranicí chudoby tak zjistíte že je to přibližně stejný procento ale když se podíváte na to co je hranice chudoby tak zjistíte že se neustále vlastně každých hm, já teď si nejsem jistý asi 10 nejsem takový znalec reálných spojených států ale asi každých deset let se ta hranice zvyšuje a stejně tak, když se podíváme uh, do České republiky, tak mi přijde dost nesmyslný jako říct, že lidi se uh, vlastně od roku 1948 do roku 89 uh, měli uh, líp než potom, od roku 89 do roku, řekněme, 99. Když se zase podíváme na to, jako, uh, kolik v roce 99, uh, jako když si vezmeme kupní sílu a cenu věcí, tak prostě jako kolik průměrných platů stála lednička, kolik průměrných platů stála dovolená, a teď pomíme, že před tím rokem 89 na ní mohly do jenom na polovinu směrů, e, kolik, e, kolik procent platů stála prostě, já nevím, auto, kolik procent platů stála, stála pračka a tak dále. Když se podíváme na všechny tyhle ukazatele, tak vlastně zjistíme, a zase jsou, jsou na to data, myslím si, že jediné, co, co se ukazuje, že je výrazně dražší, je voda asi vzhledem k... Ke kupní síle. Ale že když se podíváme na normální předměty denní spotřeby, tak uh, jsou vlastně vzhledem ke kupní síle uh, vlastně teď výrazně levnější než dřív. Nemluvě o tom, že uh, se jedná o nějakou přesně tu svobodu toho, co člověk může dělat, a dobře řešíme teda, řešíme ekonomickou situaci, a nebudeme se teda zabývat tím, kdo, kdo kam může vycestovat teď a kdo kam mohl moh vycestovat dřív. Nicméně, i když se pak podíváme na různé věci, jako třeba jak jsou teď dostupné automobily, tak prostě v zásadě jako většina lidí si může dovolit ze svého platu automobil a nemusí na něj půl roku nebo rok čekat, zatímco dřív byly pořadníky. Na, na, na všechno možný a ty lidi, to, to zboží bylo nedostatkový. Stejně tak notoricky známý prostě fronty na banány a podobně. Když lidi si chtěli nakoupit prostě nějaký ovoce nebo něco takového, tak museli prostě čekat ty fronty o Vánocích, prostě to nebylo. E, stejně tak jako notoricky nedostatky prostě vložek, toaletního papíru, drogistického zboží, prostě všeho. A dneska jsou všude plní regály. A jednak, teda je toho zboží víc, všichni se ho můžou hned koupit, dřív nemohli, a teď je to zboží vzhledem ke kupní síle jako drtivá většina z toho zboží je levnější než tehdy, jako kolik, kolik z platů člověk musel před prostě rokem 89 dát na to, aby si mohl koupit prostě pračku, ledničku, auto a kolik teď. Tak,
2: bych, tak, ne- takže ne- já začnu tě s spojenými státy, protože vám zatím, ne- ne- že tam ne- je to statistické lepo ne- zmapováno a a, a, a věci dají, dají je ukazovat.
0: Co kdybychom jsme tu, tu Ameriku a, a ty, ty, ty zahraniční věci vynechali, protože si myslím, že jsou trošku komplexnější a, a je to tam složitější se v tom vyznat, co kdyby jsme jenom zůstali
2: uh, u těch Čech, jako takových. Dobrá. Uh, takže uh, já myslím, že uh... Jako rozdíl mezi životní úrovní 48 a 88, vůbec jako to asi jako nemůžeme jako na tom, co zpochybňovat ani rozdíl v tý... člověka. Tam je to jasné. Můžeme argumentovat tím, že v jiných zemích se to zvedlo ještě rychleji, že v západní Němci zbohatují mnohem mnohem rychleji, než lidé žijící tady, to je pravda. Můžeme argumentovat tím, že v tom hrál roj vědecko-technický pokrok, což samozřejmě ano. Nicméně je faktem, že to bylo období neustálého růstu životní úrovně. A to, to co se stalo od té doby, tady pan kolega správně říká, že některé položky spotřebního zboží se, se dramaticky snížily. Ano, můžu si dneska koupit iPhone a mohu si koupit kazeťák a můžu si koupit americké džíny za zomek toho, co bylo tehdy v poměru k platu. Ovšem, vedle toho dramaticky, dramaticky narostly jiné položky, například bydlení a to, a to způsobem, který, byl, který je úplně nepředstavitelný. Takže když si nakonec vezme, co člověku zbyde z jeho platu, tak to bylo tak, že pro většinu obyvatel v 90. letech se jejich životní úroveň snížila od té doby to kolísa, teď samozřejmě poslední rok se to, se to zase snižuje a, a to, že všechno je dostupné a snadné, to se ukazuje, že, že nakonec už taky přestává platit. Uh, takže uh, rozhodně, nemůžeme mluvit, rozhodně nemůžeme mluvit o zbohatnutí, které by se týkalo celé společnosti. Můžeme zbavit, můžeme mluvit o zbohatnutí těch, kteří buď to jsou, uh, že mají kombinaci, jsou extrémně nadpůsobně neschopní, a většinou mají hodně vysoké IQ a k tomu mají velké štěstí, anebo lidé, kteří v těch 90. letech si uměli správně pomoct. Uh, ale uh, plus ještě upozorňuji na, na jednu věc, a to si dovolím, dovolím zase sáhnout do těch Spojených států, tam se totiž stalo to, a na tom nejlépe vidíme bohatnutí, chudnutí, že začala klesat délka života. No, protože prostě, když lidé když, když bohatnou, když se jim daří stále, lépe žít dále. A když začne klesat délka života, pak to opravdu znamená, že si nemohou už dovolit takovou lékařskou péči, nemohou si dovolit tak kvalitní život a podobně. Takže mně se zdá, že, nebo prostě, nic, jako, ne, ne, rozhodně nemůžeme prostě říct, že by to bylo, že by bylo období chudoby a potom období zbohatnutí. Bylo to v nejlepším případě období, kdy se předtím bohatou a pak se bohatnou přestalo. A spíš to je horší. Ale pojďme k těm teoriím.
0: Ještě tady tady jenom ještě doplnění. Myslím si, že důležitý je brát potaz ten faktor toho zvýšení toho technologického pokroku, kdy prostě ta efektivita výroby se zvýšila stokrát 100 krát, ale že by se to někde projevilo, to úplně viditelný není. A potom druhá věc a to, že po té revoluci, tak vlastně zahraniční kapitál se sem začal hrnout, a vlastně nevyváděl se, což znamená, že, že ta vlastně životní úroveň asi se zvyšovala docela rychle. Nicméně, když páčka lapají, pěkně mu zpívají a od právě toho roku 2000 dál, tak si myslím, že ten trend je napr- opačně, jak jste zmínila na tom
2: bydlení je to vidět. Ale, ale moment, bych ten jen jen zahraniční kapitál jsem nepřinesl žádné hodnoty. To není tak, že oni by sem přivezli nějaké peníze, nějaké stroje, něco nás naušilo. Prostě nevle... Já bych rád taková že museli vzali něco, co Já bych taková, že lepší interpretace taková, co budovalo za toho bolševika, to se v prvních 10 letech rozkrádalo. Ale já nechci asi budovat tak
1: potřeboval, aby to bylo trošku civilizovaný a aby když teda mluví jeden, aby pak mluvili A A rád bych rád bych napřed na tebe. Uh, jo, a teď jsem zapomněl, co jsem tam, tam říkal, jo, že ten technologický pokrok vidět není podle mě, vidět jako velice je, myslím si, že se to propisuje do našich každodenních životů a že právě to brutální zlevnění v podstatě všeho, co s těma technologiema souvisí, uh, je jako dost markantní, nemluvě o tom, jako když se podíváme na to, jaký jsou dneska možnosti ve zdravotnictví, v lékařský péči, jaký jsou možnosti v technologiích a podobně, tak jako to, že je technologický pokrok si myslím, že vidíme uh, extrémně jako skvěle, už jenom když se podíváme na to, jak si tady vedeme hovor, v jakých rozlišeních na, na, na Skypeu, přes jakou linku, není s tím vůbec žádný problém. Máme tady prostě, koukáme na sebe na video. Kdyby jsme teď byli 25 let zpátky, tak se takhle nekoukáme. Takže jenom chci říct, že ten, ten technologický pokrok se samozřejmě projevuje, jako nejenom že je, ale projevuje se i do našich uh, každodenních životů. A když jsem potom uh, chtěl právě reagovat uh, na, na pana Hampla, když už teda mluvíte o, o faktorech, jako je dílka života a podobně, tak tuším, že zrovna faktor dílky života, pokud ho teda berete jako, jako relevantní, nevím, jak to teď je v Americe, ale co rozhodně vím je, že v České republice se teda zvýšil, čili když vy zrovna přicházíte s faktorem dílky života, tak tím vlastně podkopáváte to, co jste řekl o České republice, protože v České republice se dílka života oproti komunismu teď zvýšila což znamená, že jestli bychom měli brát tenhle váš argument, tak to spíš nahrává tomu, že v 90. letech došlo k pokroku oproti oproti tomu režimu předtím. A co bych ještě chtěl říct, ještě další zajímavý faktor je měřitko sebevražd. Ten mi přijde přijde hodně zajímavý, jako ukazující nějakou, řekněme, náladu nebo spokojenost ve společnosti. A když se podíváte, samozřejmě oni můžou mít spoustu spoustu faktorů sebevraždy, A když se podíváte na... To, kolik tady bylo sebevražd za minulého režimu a to, kolik je tady sebevražd teď, tak ten trend je výrazně lepší. Což minimálně, jako když už se budeme dívat teda na tyhle ty ukazatele, tak by to potom ukazovalo, že jak z hlediska dívky života, tak z hlediska sebevražd je ten režim, který je tu teď, jako vle, vydává lepší výsledky než ten, který tu byl předtím.
2: Ale klidně můžeme, jestli chcete přejít k, k těm teoriím. Jen, jen, jenom k těm sebevraždám, protože ty mám dobře v hlavě. Ono je to tak, že sebevraždě plynuje klesají od 70. let, to znamená teď je méně sebevraždě než bylo před 10 lety, před 10 lety bylo méně sebevraždě než před 20 lety, před 20 méně než před 30 lety. Ale je tam skok, je... Je tam skok
1: po, po 89. Oni nějak, t, 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 tam byla prostě nějaká velká míra sebevražd uh, před rokem 89 a potom někdy uh, na začátku 90 nebo prostě v přelomu 80. 90. byl velký skok a je pravda, že se snižovali, ale ten leten skok je tam, můžete se na to, co se to děje, všichni podívat. Jo, vy jste to, uh, ty se tam dál, to je super. To je hezký, že jste tam takhle našel.
0: A zaujala mě tady ta zelená linka, což je podíl sebevražd na všech vnějších úmrtí kdy tady a. jako to klesá a právě tady od toho 91-96 a tady 2011 docela velký pík, tak To že... znamená, že teda jsou,
1: je méně jiných umrtí?
0: Uh, ne, je, no,
1: je jasně. Mý, ne. Jo, je méně jiných umrtí.
0: A těch vůči určitě méně jiných umrtí tím pádem takto jakoby roste, ale jinak no, jak
1: ale... Že je, že tak to znamená, že přesně od toho, tam od toho jak to se to začalo zvedat, od těch 90. let, je teda výrazně méně jiných umrtí, které nejsou sebevraždy. Zelená
0: ta... čárka je sebevraždy na 100 000 obyvatel, no, takže vlastně taky, jo, taky došlo k nějakým
1: taky já myslím, měru, že ten graf ukazuje, a jako a ten to co jsem říkal od trochu sebevraždy. Tak ukazuje to, že tam ten skok, že jo, v těch... Ten graf jednak ukazuje, že tam ten skok a jednak teda ta zelená čárka, o který jsem nevěděl, tak díky za ní. Ta vlastně ještě navíc ukazuje, že těch smrtí je od těch 90. Od těch 90. let výrazně méně, protože jestliže se tolik zvýšil poměr sebevražku ostatním smrtím, ale, ale sebevraždu v absolutních
2: číslech ubylo, tak to znamená, že těch ostatních smrtí ubylo ještě víc. Ta, ale ale, ale to... moment, moment, moment. Ten graf, když se na podíváte, Vrcho, je, to tam, je tam nějaký rok 71 a ty té doby tam máte plný pokles. Není pravda, neví, neví, pravda, že to někdy v roce neví, 90, 90 nebo 91.
1: Já jsem s takže to, to celkem i dává smysl. Pak se to snižovalo, jak se ten režim rozvolňoval a pak byl skok, když se rozvolnil hodně.
2: Jenom, uh, a ještě no, jinak, když se podíváte na ten dlouhodobý graf, vidíte vrchol mezi válkami. A od těch meziválečných let se to plynuje, snižuje. Samozřejmě s nějakými, jako, když to bylo,
1: že... O... V, tom, v tom 70. nebo takhle, protože 70. let byla absolutní tuhá normalizace, že jo? Ono to, ono to celkem... Ano, jasně, přesně, se čistky, když, vyhazování skok, drůzných, když, ano, když, jo, tady, když tady byli sověti a byla, byla tady normalizace, tak se lidi nejvíc zabijeli, potom to, to šlo dolů a potom, když ten režim padl, tak, se, tak tam byl skok ještě Ale dolů. tam nebyl
2: žádný skok na tom grafu, jak se na to podívejte. Teď se ten je?
1: Tam vidíš, tady na jitou myší, tam k začátku té zelené čáry, kráde jde nahoru, tak tam vidíš skok, jak to jde dolů, že jo? předtím, než ta zelená čára jde nahoru, tak
2: ta modrá ráde dolů. Moment, moment, moment. Tak, tak, t- t- tady, je, tady je rok 71. Ano. Ano,
0: tady je rok 71.
2: Ano. A od toho roku 71 to jde plynulé dolů? je to plynulé dolů? A tady je skok dolů. Víď, no, když to... tady kopeček, no, je začátek kromou, kromou, kromou. 90.
1: Tady, tady je skok dolů, jo. O tomhle jsem mluvil, to je celý.
2: Ale, ale vidíte, že hned další rok se to zase vlastně vyrovnalo. Je to jenom zoubek, není to prostě to, že by já, tam došlo k poklesu. Já
1: nerozporuju, že to jde dolů, jenom jsem říkal, že je tam ten skok, který... Tam je tam skok, je tam zoubek, protože další rok se to asi pánové,
0: pánové, poprosím vás, to jsou, to jsou uh, jako detaily, tady to je interpretace, víme, jak to každý interpretujete. Já bych tady jenom chtěl zase doplnit a, a to jsem chtěl už uh, zareagovat i předtím, že ta uh, efektivita výroby a všeho, jak si říkal to zdravotnictví a tak, tak se zvyšuje prostě deseti 10, 100 násobně. A tady, jak v tom grafu tak žádný prostě desetistonásobný projevy nevidíme. Nevidíme to právě ani v těch cenách. Jo? Samozřejmě se to snižuje zvyšu, jak si říkal, máme obrovské výdobytky, ale že by to bylo o tolik zádu, tak to mi právě přijde, že to tam vidět není. Na to jsem jenom upozorňoval a možná se pletu.
1: Ale já si nemyslím, že to třeba deset... Jakože myslím si, že ty ceny, jako rozhodně jsou tam násobky zlevně, zlevňování, v některých, jako záží na odvětví, v některých odvětvích jsou tam i třeba, že by to bylo vořát, jako. Takže prostě, když se záží na co se díváme. Jo. Když se podíváme na to, kolik stojí pračka lednička, tak to jsou násobky. Když se podíváme na to, kolik stojí internetový připojení, telefon, počítač, když se podíváme i na tu výkonnost toho vzhodem v té ceně, tak tam je, to, tam je to řádový. Takže prostě myslím si, že nemůžeme asi očekávat, že s technologickým pokrokem bude všechno zlevňovat a zkvalitňovat o, o ty řády, ale záží jaký je to odvětví. A mimo jiné, teda podle mě není úplně náhoda, že ty odvětví, které jsou málo regulované, jako třeba jsou ty IT, tak tam jsou regulace relativně malé, tak tam vidíme i řádový uh, zkvalitňování služeb a řádový poklesy cen. A co se týče právě pak nějakých těch jiných, tak tam vidíme třeba jenom násobky a myslím si, že jako, čili se tím jako něco ukazuje. Chápu, že jako říká, že ne všechno uh, zlevnilo o, o ich a tam s tebou souhlasím a ani jako, by jsem netvrdil, že jo. Jenom prostě jsou nějaké odvětví, kde to zamě řádově a nějaký, kde to je násobně, ale myslím si, že jako je,
2: je to dobrý, dobrý směr. Dobrá, já, já jenom jako znova upozorňuji na ceny bydlení a dalších věcí, které naopak jakože mnohonásobně vzrostly a které, které na rozdíl od, těch elektro, od té elektroniky nejsou volitelné, to znamená, že člověk musí zaplatit, ať chce nebo nechce. Zatímco to rádio nebo ten počítač si můžu vybrat, jestli si to koupím nekoupím, nebo nekoupím. tu kameru. Tak jako ale... když,
1: se, když se třeba se čekají ty fronty na ty byty, takže ono, když se, když se byly tam pořadníky, když byla obrovská korupce a podobně. Takže ono zase, když jako máš někde, někde nějaký klasický socialistický, jako prostě půl bytů, který nějak rozdáváš, tak jsou potom ty, kdo, na který se dostane, tak to mají sice levnější, ale celkově je tam ten nedostatek, kdy na spoustu lidí se nedostane, na spoustu lidí se dostane za deset let. A je tam jako vlastně ta všude přítomná korupce, kdy se se dá prostě uplatit ten, kdo kdo o tom tom bytu rozhoduje. Takže prostě ono je možné cenu čehokoliv uměle snížit pod nějakou tržní a jít proti tomu zákonu nabídky a poptávky, ale to, co se potom stane, je to, co se dělo i za toho minulého režimu, že prostě tam v tom byl nedostatek, že tam byly ty pořadníky a že ty lidi prostě nemohli jít bydlet a ten, kdo mohl, tak to sice potom mohl mít jako levnější, ale bylo to levnější na úkor něčeho. A to, že teď jsou, teď jsou poslední době zrovna drahý byty, si myslím, že právě souvisí s těma obrovskýma regulacema celého stavebnictví. To je jako jeden z nejvíc přeregulovaných oborů a proto je v něm jeden z, jako z největších problémů s cenama, jelikož prostě jako všichni víme, nebo jako jak náročně je teď získat stavební povolení a co, co všechno to stojí, takže potom, potom je jako obrovský problém s tím, že ta, že ta extrémní byrokracie to, jakým způsobem, co všechno se ještě teď jako zahrnuje do ceny toho bytu. Že jo? Celý, ten, jako celý ten schvalovací proces, celý to, celý to řízení, jako ty, ty stavební firmy, které to stavějí, potřebují jako šíleně moc peněz, zdrojů a energie jenom na to, aby, aby vyhověli ty byrokracii a potom nezbývá zdaleka tolik na to stavění. Takže je to potom, potom uměle navýšená vlastně, vlastně ta cena. Jakože ohledně bydlení nemůžeme vůbec, jako ani náhodou nemůžeme mluvit o volném trhu, Protože jako dívat se na současný jako v úrovkách, trh s bydlením a říkat podívejte, to je selhání volného trhu, je vlastně absurdní, protože to, co je dneska ve stavebnictví a, a, a v bydlení s volným trhem,
2: vlastně nemá moc nic společného. Tak a to si myslím, že tím se překvům se dostáváme. Kolega Urza tady popsal nějaký model, podle kterého to mělo být tak, že za toho starého režimu trh měly být nedostupné a, a, a tak dále, a za toho nového dostupné. A, a, a každý, kdo se prostě rozlíží kolem sebe, kdo se a nebo kdo se podí, podílá když statistik, tak vidí, že je to úplně, úplně přesně naopak. To znamená, že reálný život se chová přesně opačně, než mu předvídal model. Ale já jsem nemyl, Takže nebyl, že v té nebyl, době, každý. kdy tady kolega Urza popisuje jako, 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 jako děsivý korupční, prostě, prostě jako bylo to potržený cenou, nikdo nic neměl, lidé neměl kde bydlet, oh. tak reálně to bylo tak, že každý měl možnost si postavit barák, Průměrný pracující s průměrným platem, to znamená, který odpovídá dneska nějaký, nějaký, nějakému přímu 25 tisíc měsíčně, takový člověk měl reálnou, schopno, reálnou možnost si postavit barák. Sta tisíce lidí to využili, ta země v tomhle smyslu nejsmírně zbohatovala, nejsmírně vyrostlo soukromé vlastnictví jednotlivých lidí v tomhletom, v tomhletom regulovaném režimu. Když se podíváme o tom, jak, jak se změnila dostupnost bydlení, řekněme, mezi rokem 1950 a 1980, je úplně nepředstavitelné, jak jako, 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 jako prostě šíleně vyrostlo ty miliony nových bytů, ano, nebyly byty v Praze, tam se to řešilo korupcí, takže kdo opravdu chtěl byt, musel se odsunout do nějakého jiného města, já nevím, do Kadani, Turnova, Benešova a podobně, protože tam ty byty byly snadné, tam byly ty akce Z a tak dále, ale prostě byty byly dostupné. Zatímco dneska může mluvit o tom, že funguje trh, ale reálně to tak je, že pokud je vám dneska 30 let, a můžete mít i tvé 60 tisícový plat, který je vysoce standardní, tak budete rád, když budete splácet bydlení 30, 35 let, možná 40, a budete se třát celou dobu, jestli si tady udržíte vysokou, celou dobu práci a tak dále. To znamená tady doslo k tak dramatickému, dramatickému zhoršení. A nemůže to být jenom otázkou těch stavebních povolení, které jsou složité. Ano, řekněme, že u developerské výstavby to asi bude hrát významnou roli. Ale ono mezi tím se stalo to, že se třeba tak dramaticky zdražují stavení materiály. Takže když si prostě chci dneska postavit barák, tak to není, že někdo dostává, kdo má 20 tisíc měsíčně a, a je pracovitý, že bys mohl večery postavit barák, protože nemůže prostě si už koupit ta, ty materiály. Takže, ale navíc mnohdy je to tak, a to je i v případ případě Prahy, pokud tam chcete udělat nový projekt, tak vlastně tím nějak, jak to říct, snižujete životní úroveň nebo snižujete hodnotu těch bytů, které tam už jsou, že, protože ti lidé chodí na ta místa tvoje do parku, tím pádem oni se samozřejmě proti tomu bojují, teď tady máte dva zájmy proti sobě a já nechci říkat, který z nich je správný, ale, ale, je to, ale je to situace komplikovaná a rozhodně se, jako nemůžeme předpokládat, že kdyby, se, kdyby teď se začali vydávat své povolení do minuty, takže bude do pěti let dostatek bytů. Nebude.
1: Já bych se teda uh, ohradil proti tomu začátku, kdyby jste mi vlastně podsunul a to podle mě jako vůbec n- není založeno na ničem, že jsem uh, mluvil o nějakém modelu. Já jsem zatím o modelech vůbec nemluvil, k těm bych se rád jako časem dostal, ale to, co jsem říkal vůbec nebyl model, uh, ani, ani jsem neříkal jako ně- nějakou predikci. To, co jsem říkal, to, o čem jsem mluvil, byla prostě ta situace před rokem 89, kdy jsem uznal, že, uh, ty, že, že sice třeba ty byty byly třeba i levnější a byly pod tržní cenou, ale zase nebyly a byly tam ty pořadníky, čili jsem na tohle to narážel. To není jako z modelu. To jsem jako popisoval tu historickou, historickou situaci. A co se týče dneska, dneška, tak si přesně myslím, jako, že zrovna, uh, jako z, zrovna z odvětví, který je tak extrémně přeregulovaný, jako je stavebnictví, nemůžeme používat jako ukázku selhání trhu. Prostě tam není volný trh. Prostě to, jak vypadá stave... jako volný trh, by byl, kdyby ten, kdo vlastní pozemek, si tam mohl stavět. Prostě bez stavebního povolení a dokud nezasahuje do, dokud nezasahuje do, do, do pozemku ostatní, dokud je nějakým způsobem jako. Ne, neomezuje a podobně, tak si tam může stavět, co chce. Nepotřebuje k tomu žádného úředníka, nepotřebuje k tomu žádný povolení, nepotřebuje k tomu žádného památkáře, nepotřebuje k tomu vůbec nic tohle to by byl volný trh. Samozřejmě, ne, jako takovýhle volný trh není skoro nikde, takže pak je škála, že jo. Není to jako, že buď máme jenom centrální plánování, nebo máme jenom volný trh. A zrovna, ale stavebnictví a celý tohleto odvětví je jako úplně extrémně přeregulovaný, takže je od toho volného trhu extrémně daleko. Proč porovnáváme uh, jako odvětví, ve kterém je tolik státních zásahů a proč pan Hampl ukazuje nefunkčnost volného trhu na obvětví, kde je v podstatě nejvíc regulací? Když se chceme podívat na to, jak funguje volný trh versus centrální plánování, dívejme se na ty odvětví, kde je těch regulací minimum, což je třeba to IT a podobně. Ale prostě, když se díváme zrovna na stavebnictví, tak to není ukázka volného trhu. Nemluvě o tom, že když mluvíte o zdražení materiálů, prostě materiály jsou teď zejména zdražený kvůli válce na Ukrajině. A kvůli válce na Ukrajině jsou kon poslední dobou jako šly nahoru ceny všeho. Předtím kvůli covidu to všechno jsou zase zásahy jako státu, kdy vlastně celá válka na Ukrajině je věc států, prostě, to, to, to není jako nic jiného, než, než jako tam to, to nemá strhem nic společného, to prostě válčí spolu státy a, a prostě máme, máme teda válku, která, která zdražuje nějaký suroviny, protože z Ukrajiny třeba mimo jiné byla nějaká ta ocel, nemluví o tom obilí, se to teda netýká, protože to není stavebnictví, ale prostě na Ukrajině byla produkce něčeho, která teď jako není, protože je tam válka, což znamená, že ty ceny, že ty ceny jako vzrostly naprosto logicky a co se týče toho, tak předtím, že byl ten COVID, zase byly vládní, vládní opatření, kdy prostě vláda to řešila neúplně šťastně a způsobila vlastně tu inflaci zase, která se potom projevuje taky i v tom, i v tom stavebnictví, protože to, se, protože to, co se tady dělo, jako covidové opatření, jakým způsobem s má vláda jako nakládala, tak vlastně způsobila tu inflaci, která se sice teď svádí na válku na Ukrajině, že ta inflace byla 9,9 v lednu, ještě než byla válka a rozhodně ta inflace, na kterou koukáme, není produktem války, nicméně zdražení stavebních materiálů do obrovský míry produktem války je, takže potom, jako teď tady vidíme nějaký, jako extrémní zdražení, který ale jako se dá dosledovat k tomu, že je to nějaká chybná politika nebo války států a nemá to co dělat s trhem. A fakt nevím, proč jako řešíme příklad trhu versus státního plánování na odvětví, který je jako brutálně přeregulovaný. Pokud se chceme podívat na trh versus centrální plánování, pojďme se podívat
2: na odvětví, který regulovaný je minimálně. A, a to si přesně myslím, že tady se dostáváme k té, k té metodické chybě. Protože tady pan kolega, něco popisuje něco, co prostě vůbec neodpovídá realitě. Co, co je tak prostě jenom v tom teoretickém modelu. V reálném životě je to úplně obráceně. A ono nakonec, kdybychom všel do toho IT, taky bychom zjistili, že to je extrémně regulované než nežené. Míně ale měství. protože teď roste, tak o něm řeknete, že je neregulované. Ne, to jsem říkal vždycky. Mimochodem, tohle jsem psal už před deseti, dvaceti lety. Ano, ale, ale je... ten důvod je ten, že vy prostě počkáte, které odvětví vyroste a o tom řeknete, že je neregulované. A ne, potom máte se, které odvětví klesá a to, to, já... to řeknete, že je To, je pravda, to, je pravda, to
1: pravda. Tohle jsem říkal už dávno. Já jsem v IT pracoval, jsem programátor. Prostě regulace, které jsou v IT, jsou neporovnatelně menší než regulace, které jsou ve stavebnictví. To se vůbec
2: nedá srovnat. A tak zrovna v tom IT prostě přece víte, že nějakých pět, sedm firm, které vlastně patenty úplně na všechno, že nemůžete udělat nějaký zásadně nový produkt bez toho, že bych by právníci po vás vyhcatovali, že pravda. ty trhy jsou rozdělené, to tak prostě tohle je. Tohle není pravda.
1: Já, 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 jsem, já sám jsem dělal produkty v IT, tohle není pravda. Ano, občas se to, to stane, ty patenty jsou průser. Uh, Vím, že třeba se to stalo Esetu, že je, je prostě někdo žaloval z Ameriky, že použili nějaký jejich kód, i když si to ve skutečnosti kodili sami, nakonec to obhájili, stálo je to asi 400 tisíc euro. Prostě jo, občas se něco takového stane, ale rozhodně není pravda, že tam nelze začít nový projekt. Jako ano, občas jsou tam nějaký patentový trolové a občas se něco takového děje, ale je to fakt jako marginálie. A v drtí většině případů normálně můžete v IT vyvědět, co chcete. A jako jsou tam nějaké oblasti, ve kterých vás někdo může zakleknout, je-li to nějaký dark market nebo je-li to něco jako ně- nějakým způsobem napomezí na nějaký le- legality, ale prostě v IT si můžete v zásadě drtivé většiny vyvíjet, co chcete a nikdo vám do toho nekecá. Je vlastně většina projektů, který prostě můžete přijít, vyvinout a nejste v žádném rozporu se zákonem ani s patentem. Občas se to stane. Oproti tomu ve stavebnictví si prostě pomalu nemůžete postavit ani kůlnu nebo pokácet strom bez
2: toho, abyste na to potřebovali povolení Dobrá, tak já, protože jsem člověk, který mají rodinného rodiny jeho domku a protože taky občas stavím a občas rekonstruju, tak vás ujišťuju, že bariéra, která tady je, je bariéra cen materiálů, bariéra toho, že je málo odborníků, řemeslníků, a to protože ekonomické bariéry v trhu na vstup řemeslníků jsou obrovské, a... To, že nakonec potřebuju od tady od, jak se to jmenete, už to není Národní výbor, od nějakého toho místního úřadu, že potřebuju, že tam musím udělat nějakou ohlášku, potřebuju od nich razítko, to je to úplně, úplně nejmenší na konci a ten to člověk jako většinou ani nemá, nebo se na to vykašle a dobře riskují tím pokutu, ale oni to dělají všichni a kašle na to. Ten problém je prostě v tom, že, a, a není to jenom otázka, že by to začalo covidem, je to pravděpodobně už minimálně deset let předtím, kdy pravděpodobně Čína, Indie další státy bohatly začaly kupovat materiály, které se předtím používaly v Evropě, tím pádem jejich ceny rostly těch materiálů, tím pádem to pro nás bylo stále obtížněji, dostupné. Jo, to, to jsou ty věci, které, které to dělají. Ale po, pojďme teď, já bych řekl k té teorii, ať se posuneme. Jo, protože to bychom se hádali do nekonečna a stejně se vzhledem neschodneme.
0: Přesně tak. tak, já si myslím, že teď jsme to krásně jakoby vyjevili a, a určitě tam byly témata, které třeba do budoucna ještě můžeme být do nich zabřednout, ale pojďme na ty teorie, protože teď jsme se tak zahřáli, tak pojďme
2: na to. Tak mám za to, že celý tenhle ten model, model trhu a fungování trhu obsahuje fatální chyby. A já to teď neříkám, ale nicméně pro mě, jako pro člověka, který je zvyklý se zabývat teoriemi a posuzováním teorií, je mnohem podstatnější, že otázky falzifikací a otázky toho, jak, co se děje v forměnání s realitou. Nicméně, myslím, že tam ty chyby dokážeme najít. Jedna chyba, jedna chyba je ta, že tak, jak jsou takové ty různé grafy, nabídka, poptávka, marginální zisky a tyhle ty všechny věci, tam se nám ty křivky někdy proti nají a říkáme, že tam to je, tak přece, jak ukázal už někdy před více než 100 lety Josef Schumpeter, tak to přece v reálném životě nikdy není. Nikdy. Protože... Hrají roli úplně jiné věci, hrají roli nějaké prostě zděděné věci, zvyklosti, politická situace, politická moc, naše předsudky, a, reacionalita a tisíce dalších věcí. Ty body, které ukazuje ekonomie, to jsou body, ke kterým, ke kterým by to tak jako mělo tendenci dospívat za předpokladu nějakých, jakoby řekl rovných podmínek. Ale ono většinou to tak je, že to jako skutečně bodům trochu zpěje. A pak dojde k nějaké politické nebo technologické nebo jiné změně, zase to rozhodí situaci, zase se to dostane do nějakého sociálního uspořádání a zase to pomalu k tě bodů. A, a zákon nabídky
1: a poptávky přece ano. platí úplně bez ohledu na iracionalitu, úplně bez ohledu na to, ne. co ty lidi vědí, úplně bez ohledu na, na asymetrie informací. Zákon nabídky a poptávky a úplně bez ohledu na to, co kdo zdědil. Zákon nabídky a poptávky přece bude platit, bez ohledu na to, jak moc jsou účastníci racionální, bez ohledu na to, jestli je tam nějaká asymetrie informací a bez ohledu na to, jestli je tam nějaká asymetrie majetku. Zákon nabídky a poptávky vám bude platit pořád. Čím víc bude nějaký zboží nabízeno, tak to bude jeho cenu snižovat. Čím víc bude poptáváno, bude to jeho cenu zvyšovat. Naopak, když bude méně poptáváno, tak to cenu snižuje a když bude méně nabízeno, tak to cenu zvyšuje. Tyhle ty síly přece platějí úplně bez ohledu na to, kdo co zdědil a kdo je jak racionální.
0: Tady souhlasím, souhlasím, že je to faktor, který má vliv, ale pan Petr se snažil naznačit, že tady je spousta dalších faktorů, které jsou kolikrát i dost výraznější, než jenom tady ta samotná nabídka poptávka. Já dobře si myslím, pochopil... že máme krásný
1: konkrétní příklad. Já, například... já se teda potřebuji vyptat pana Hampla. No. Já, já jsem pochopil, že jste řekl, že ekonomie má nějaký třeba zákon nabídky a poptávky, ale že ten zákon platí jenom za nějakých ideálních podmínek, ale že by neplatil, kdyby, a teď, když jsou tam ty reálné věci, jako jste říkal, zdědění, racionalita a podobně. Ale já říkám, že to tak není. Já říkám, že podle mě zákon nabídky a poptávky platí úplně bez ohledu na ty faktory, který jste uvedl. Pochopil jsem vás správně,
2: nebo vás misinterpretuji? Ne, takhle. Já, já tvrdím, že zákon nabídky a poptávky nám ukáže nějaký jako, optimální bod, kde by se měla nabídka poptávka střetnout z toho budou vyplývat nějaká cena, nějaké zobchodovatelné množství a podobně. A já tvrdím, že v reálném životě nedojde k tomu, že bychom, že, bychom našli, že bychom narazili na tenhle ten bod, protože například já, když budu zaměstnávat lidi, tak já nebudu zaměstnávat podle ceny a nebudu zaměstnávat podle toho, jestli to umí dobře, budu je zaměstnávat primárně podle toho, jestli my jsou sympatičtí, protože chci pracovat se sympatickými lidmi, a samozřejmě, ano. A teď mi řeknete, že ekonomická nutnost potom povede k tomu, že moje firma bude horší než ty ostatní firmy, takže budu pod stolakem nakonec taky přijímat ty, ty správné lidi nebo skončit, ale to zabere nějakou dobu, než se to stane a to může být celá generace. A ne, do té doby zase teda, se já myslím, že, bude
1: něco jiného. Já, já myslím, že v tom případě jste neporozuměl tomu, co je zákon nabídky a poptávky. Protože zákon nabídky a poptávky fakt není, jako, a to, ani ne, to, to si podívejte do jakýkoliv učebnice ekonomie, zákon nabídky a poptávky není něco, podle čeho bychom měli zjistit, jaká je ta cena, kdyby lidi jednali racionálně a Bůh Zákon nabídky a poptávky zpětně popisuje chování těch lidí. To není něco, co by jako co by nám umožnilo zjistit nebo dopředu spočítat, jaká bude cena. To nám říká na základě té nabídky a poptávky, jaká bude cena. A je to to popis toho, co se děje v reálném světě. Pokud vnímáte zákon nabídky a poptávky tak, jak jste popsal, tedy jako nástroj, který nám má nějakým způsobem jako od zeleného stolu určit cenu, a že že by to mělo fungovat tak, že se podívám do nějaké ekonomické učebnice a a na základě toho zjistím, kolik má něco stát, tak to fakt ne a je to jako úplně jako hrubý neporozumění absolutním základům ekonomie, protože tohle to nám ekonomie neříká. Ekonomie nám přesně říká, že zákon nabídky a poptávky je, že když se do nabídky a poptávky zahrnou všechny ty faktory, které jste říkal, což znamená, což znamená nejenom ty peněžní, ale i ty nepeněžní, i to, kde vám v práci sympatické, i to, co jste zdědil, to, jak jste racionální všechny prostě vaše jako preference a, a, a všechno, co si myslíte, že vám zvyšuje užitek. Tak když tohle to všechno zahrnete do nabídky a poptávky, tak vám potom vznikne cena. Tohle říká zákon nabídky a poptávky. To, jak vy ho interpretujete, je prostě mylný. A já nevím, jako, já jsem tu ekonomii studoval, prostě, no, a, 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 a jako, t- každý ekonom, s kterým se budete vám bavit, vám řekne, že to, co vy říkáte, že zákon nabídky a poptávky, prostě není. Nic takového ekonomie neříká a neexistuje. A vlastně vy říkáte, že zákon nabídky a poptávky neplatí, protože nefunguje něco. A to něco, co jste popsal, vůbec není zákon nabídky a poptávky. A pak řeknete, místo toho funguje v praxi něco jiného. A pak jste vlastně popsal zákon nabídky a poptávky. Protože zákon nabídky a poptávky zohledňuje i to, že budete poptávat do svý práce nejenom lidi podle ekonomické výho- výkonnosti a jejich kvalifikace, ale i podle osobních sympatií a tak dále. To všechno je v zákonu nabídky a poptávky zohledněné.
2: Tak já myslím, že toho byla velice silná replika která svým způsobem ukazuje jádro toho, v čem si nerozumíme, a nemusel chodit žádným utopickým modelům. Protože, pane kolego, vy tady tvrdíte, že, to, že ty ekonomické zákony, nebo ty, ty, o kterých mluvíte, popisují realitu. Ano. Sice kdybych chtěl popsat realitu, tak bych musel říct, nevím, jak to je, musel bych dělat statistiky na nějakých velikých vzorcích, musel bych sledovat, co kdo kdy za co koupí, musel bych potom. Pomocí nějakých statistických programů řešit, jestli se tam objeví nějaké tendence. A na základě toho bych možná zjistil, že ano, že, že existuje takový nějaký zákon. To Ale takhle imperial. to přece není. Ne, takové ekonomové to... nepostupují. Když takhle postupoval ekonom Piketty, který opravdu vzal ty statistiky a podíval, a podíval si ze statistik, co se opravdu děje, jak se mění bohatství, jak se přesouvá, tak úplně rozbil celý ten ekonomický model, protože zjistil, že všechno je obráceně. Ve skutečnosti sice vy mluvíte o realitě, ale je to tak, že vy nesledujete žádnou realitu. Vy si uděláte nějaký svůj model v kanceláři a potom prostě říkáte, takhle to funguje. A já vám říkám, ne, nefunguje. Život je jiný. A, jenže, uh, prosím, n-
1: Takový tyhle, jako v kanceláři, život je jiný, to je takový trochu patetický, ale nebo mně to aspoň přijde, prostě pojďme se. Dobře,
2: si... dobře, dobře, ale rozumíte, to že nefunguje. Už takový
1: to poslouchat, jako jsou nějaké teorie a vysoká škola života, prostě pojďme se bavit jako trochu věsněji. Uh, takhle. Uh, jako já vám taky můžu říct životy, jako prostě věta život je jiný, je fakt divná a vy ji používáte furt dokola, protože tak asi váš život je jiný než můj život a, a, a ta věta sama o sobě nic neříká, jo.
2: Ale... Tak, tak takovou větu vynechme, jo, to, to, to... Uh, nebo já, já jsem se
0: jenom b- b- k tomu dopustil. Můžu do... vstoupit? Urzo, ty jsi tam taky jako používal takový
1: jako věci, že jsi vlastně vkládal... Uh, ale, ale pojďme k té argumentu. Pojďme se vztat no, věcně, že jo? No. Uh, takhle. Uh. Zákon nabídky, vy k tomu můžete přistupovat k vědě různýma způsobama. Proto jsou taky ekonomické směry, které jsou empirické a jsou ekonomické směry, které jsou deduktivní. To, co popisujete vy, je ten empirický ekonomický směr, kde si prostě seberete obrovský data a vyhledáváte v nich nějaké korelace. Pozor, v těch datech můžete vyhledat maximálně korelace, nemůžete v nich vyhledat kauzality. Takže takže vy tam něco vyhledáte a budete se domnívat, že budou nějaké kauzality, ale to, to, to nevíte. Pak je druhý způsob, jak ekonomii přistupovat, což je ta praxeologie, je to právě ten Mízes. A pokud jste to četl, tak mě vlastně zaráží, že říkáte to, co říkáte, protože to mi nepřijde ani, že s tím nesouhlasíte, ale že je to jako úplně opomíníte. Protože to, co dělá Mízes, ale ono nejenom Mízes, prostě zákon nabídky a poptávky, vůbec není vůbec není o tom, že bych bych z z něj měl na základě nějakých jako jako dat, který si naházím do počítače, vypočítat tu cenu. ekonomie je věda o lidským jednání a ta věda popisuje lidské jednání. Což znamená, že jako, když se podíváte, na, jako, prostě, když se podíváte na, na ekonomii jako vědu, tak je to věda o tom, jak jednají lidi. A pokud ji budete nějakým způsobem misinterpretovat a řekněme stromenovat a prostě řeknete, že ekonomie by měla být tohle a pak řeknete, není, protože nepopisuje jednání lidí, tak to, co jste ale popsal, nebyla ekonomie. Protože ten zákon nabídky a poptávky, k němu nemusíte dojít jenom tím, že budete házet velký data do počítače a hledat si tam jako nějaký korelace. Zákon nabídky a poptávky můžete dojít i, i deduktivně. A... No to je ono, to je, to je teoretický model. No, teoretický model, jenže jde o to, že pokud použijete logiku na nějaký axiomy, z kterých vídete, tak potom uh, se dostanete k nějakému závěru. a uh, Vy vlastně to, co jste mi pořád neřekl, jako vy pořád, jako to, co, jako váš postoj je furt jako ta věda a ty modely a tohle je jako špatně, protože realita ukazuje něco jiného. Já říkám OK, tak mi pojďte ukázat, co na těch modelech je špatně. Zatím jste vzal zákon nabídky a poptávky, ale neřekste mi, co je špatně na zákonu nabídky a poptávky. Vy jste řekl, co podle vás je zákon nabídky a poptávky, což za prvý není. Nikde v žádné ekonomické učebnici to takhle není. Nikde na jako, Tohle to není ani jenom, že jako já jsem třeba zastánce rakouské ekonomie a prostě uh, mainstream má některé věci jinak. Tohle, jak jste řekl vy, neříká ani ten mainstream, ani ty jakušany, ani Keynesianci. To prostě žádná ekonomická škola nepopisuje zákon nabídky a poptávky tak, jak jste to popsal vy. Takže jste si něco jako vytvořil, nějaký oslamněného pajáka, který jste jako rozbil. Já souhlasím. To, co jste řekl, jako fakt nejde a není. A prostě neexistuje zákon nabídky a poptávky, který by fungoval tak, že na počítače naházím prostě, já nevím, co, co pár lidí chce a co pár lidí nechce a co pár lidí vyrábí a z toho mi vznikla cena. Tohle fakt není a nefunguje a ani nemá být. A potom jste řekl, že to, jak funguje reálný svět, je, že se do toho započtou všechny lidské, já nevím, emoce a iracionalita a neinformovanost a já nevím, co tam ještě říkal, sympatie k pracovníkům a tak dále a milion dalších věcí a z toho pak zejde ta cena. A já říkám, ano, máte pravdu, tak to přesně v realitě chodí a přesně to se v ekonomii nazývá zákon nabídky a poptávky. Což znamená, že pokud mi chcete vyvrátit nějakou teorii nebo nějaký model, tak mi popište, jaký model napřed chcete vůbec vyvracet já vám řeknu, jestli ten model vůbec zastávám, nebo jestli vůbec vím o tom, že by takový ekonomický model nějaký ekonom někde prezentoval a potom se můžeme bavit o, jej, o jeho vyvracení. Ale pokud budete vyvracet něco, co já si ani nemyslím a ani neznám vůbec žádného ekonoma, který by něco takového říkal, tak je to úplně bezpředmětní.
0: Dobrá. Můžu, tak pojďme. Můžeme mít dotaz do... jenom takový rychlej? Uh, jestli jsem to dobře pochopil, uh, teď ten zákon nabídky a poptávky, když to takhle bere všechny ty faktory, tak tady se na tom zhodneme. Jenom by mě zajímalo, jestli v tě potom ten model takhle jako možný použít, protože vždycky je tady jenom nějaká přesnost, že všechny ty faktory uh, jako se, nejsou zohlednitelné. A pan, pan nebo Petr zmiňoval toho Pikettyho a eventuálně uh, došel k něčemu, že to nefunguje, tak to bychom potom mohli rozebrat. Ale, uh,
1: a, ano, dá se použít, ale ne takhle, jak to, jak to říkal pan Hampl. A je, je důležité si uvědomit, že deduktivní nástroje mají tu vlastnost, že jsou hodně silní v tom, že tím, jak jsou deduktivní, tak jsme je vlastně odvodili logicky. Je to jako řekněme matematická pravda v obozovkách, ale, ale nemají tam je
0: problém s těma axiomama. Teda. No,
1: nemají takovou, nemají takovou potom vypovídající hodnotu, čili nemůžou, ve, ve smyslu nemůžou predikovat úplně všechno. Ale dá se používat zákon nabídky a poptávky. Ku příkladu ho můžu použít tak, že když vidím, že vzrostla někde cena a zároveň vidím, že nabídka je třeba furt stejná, tak si z toho můžu dovodit, že se zvedla poptávka, třeba. Nebo můžu vidět, že cena je stejná, ale nabídka roste, tak z toho vidím, že poptávka klesá a stejně tak i naopak. Čili ten zákon se dá používat, akorát se nedá používat tak, jak to popsal pan Hample a ani ani to nikdo tak nemínil. A z toho zákona nabídky a poptávky se například dá odvodit nebo nejenom z něj, ale z něj a nějakých dalších základních ekonomických zákonitostí proč třeba nedává smysl zastropování cen a podobně. A tyhle ty věci se nějakým způsobem už teda použít dají, akorát že se nedají použít, tak jak
2: říkal pan Hampel. No, a to jsme u toho. V reálném životě zastropování cen funguje, v modelu v deduktivním modelu nefunguje. A máme proti sobě ty dva světy a budeme se o ně prát, ale nicméně ale ono jo. Kde se kde se soudu stala chyba? A já teď nebudu říkat nějaké svoje teorie, a řeknu všeobecně známé věci, které jenom neoliberální ekonomie úplně ignoruje. Jedna taková naprosto zásadní věc je ta, kterou popsal zase už vlastně za druhé války Josef Petr. Pokud necháte volný trh, nebudete do něj zasahovat, tak se vám dříve či později stane, že někteří z bohatou více než jiní, pochopitelně. Pohlas. Potom se stane zcela logicky, že ti, kdo už bohatli, budou bohatnout rychleji než ti ostatní. A no to, to, to je jistota. Prostě to jistota tak je. Kapit, kapitál vytváří. Kapitál, chudoba vytváří chudobu. Tak to prostě... Je tak, když já se já dělat, to je se to tam ukazuje naprosto jednoznačně. Ale pojď, pojďme dál. Tohle to říkal už Petr. Jenže ve chvíli, kdy, něk- kdy někteří se stanou hodně bohatými, Oni samozřejmě, co udělají? Dokážou velice snadno své bohatství proměnit za, na politickou moc a, a tím pádem nemají žádný racionální důvod udržovat volný trh a oni si prostě změní to státní zřízení nebo si změní poměry tak, jak oni potřebují.
1: Je míry. Proto
2: je pravda, to je to, co říká státní historik Adam Votruba. My jsme, my jsme zažili dobu neregulovaného soukromého vlastnictví, vznikověj feudalismus. No, protože to, to... prostě ten kdo, má, ten, kdo má ty zbraně, ten si může pořídit všechno, nikdo mu, to nere, ne, nikdo mu to nerouhluje a je to. Z ostatních udělá své otroky nebo nevolníky, ale to, ale to už je daleko. V tom modelu je chyba to, že, mod, že model nepočítá s tím, že jestliže někteří zbohatnou, tak ti, tak kteří zbohatnou, si také změní pravidla. A změní pravidla tak, aby byla výhodná pro ně, a aby to bylo nevýhodné pro ty, kdo nezbohatli. Tím pádem nutně ten režim musí vést ne k tomu, že bude všeobecná prosperita a šance pro všechny a musí vést k tomu, že se vytvoří nějaká úzká vrstva bohatých a ta bude ždímaty i chudé. A nedobojí. Já s vámi budu dokonce částečně v něčem souhlasit a v něčem taky ne. První věc, když jsme se bavili o
1: zastropování cen. Když se podíváme v praxi na zastropování cen, tak jsou dvě možnosti. Buď se zastropují o málo a potom se ty negativní efekty moc neprojeví, anebo se zastropují nějak výrazně a pak prostě přesně vidíme, Orbán v Maďarsku zastropoval ceny jezdili tam lidi ze zahraničí pro benzín, byly nedostatky, vyhrožoval znárodňováním benzínek a podobně, takže prostě...
2: Tady to je přece úplně jako ukázkový, ukázko, jako jak ideálně má fungovat ekonomika, co se stalo v, v praxi, jak to nefunguje. A Tady to fungovalo? No, je, je, tam, můžete, to nefungovalo. že to nefunguje, když lidé kdy tam měli benzin zapovězený, že někdo neschuduje, prostě. někdo neskrachoval? Nechcete to, to,
1: nechce to, no, to asi dokončit. No. Když zastropujete ceny, máte nedostatek. Je to prostě zásah právě do toho zákona nabídky a poptávky a ono se to prostě takhle projeví. Takže všude, kdy zastropujete ceny, potom je nedostatek toho zboží. Přesně se to ukázalo, se to ukázalo v tom Maďarsku. Nicméně se můžeme dostat k tomu, co jste říkal potom. A já mám teď trošku
2: výpadek. Mluvili jsme to... o Šum Petrovi, o tom, jak zbohatnout některý. Jo, jo,
1: jo, jo děkuji za, za překomenutí. Uh, souhlasím s váma v tom, že na volném trhu, ale ono vlastně nejenom na volném trhu, budou lidi uh, bohatnout nerovnoměrně. Uh, vlastně rovnoměrný bohatnutí nemůžete z- zajistit nikde, kde máte pokrok. Já si to sám myslím, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem došel k tomu, že sám o sobě pokrok nebo technologický vývoj nebo prostě bohatnutí společnosti vytváří nerovnost. A to z toho důvodu, že když bychom měli furt stejný bohatství, tak by mohlo být furt nějak rozdělený stejně mezi lidi. Ale v momentě, kdy to bohatství tvoříme, tak s tím bohatstvím někdo přijde a ten z něj bude mít typicky víc než ti ostatní. Když se prostě podíváme na to, třeba, já nevím, když řeknu volnotržní klasický bohatnutí, tak prostě přijde někdo, kdo vezme vynález, já nevím, třeba ledničky a teď všem tu ledničku prodá. A výsledek toho bude, že ty lidi, kteří si koupili tu ledničku, tak jim každému vzroste bohatství o trošku, protože mají tu ledničku, a ten, kde, který to všem prodal, tak mu to, to vzroste masivně. Takže jako, souhlasím s tím, že volný trh, ale myslím si, že i potažmo, prostě tvorba hodnot a tvorba bohatství vytváří inherentně nerovnosti v bohatství mezi lidma a dává to smysl, protože někdo něco vytvoří a má něco, co ostatní nemají, takže, takže je tam nerovnost. Tímhle souhlasím naprosto. To, že bohatství vytváří bohatství, je taková hezká teze, která sice do nějaké míry platí, ale nelze to říct tak, jak tam jsem právě protestoval proti tomu, že jste řekl, že to platí vždy a že to je jako jistota, tak jistota to není. Když mám víc bohatství, tak mám statisticky větší šanci, že to bohatství rozmnožím, než když ho nemám, ale není to jistota. Je Je to korelace, ale určitě to není jako, že bych se na to mohl spolehnout jako na zákon. Není to tak, že když já budu dneska bohatší než vy, tak víme, že za rok budu pořád bohatší než vy a že čím víc budu mít bohatství, tím rychleji mi poroste. Čím víc mám bohatství, tím větší mám šanci, že mi poroste, ale není to, uh, není to jako jistota. Což znamená, že i když budu mít ten volný trh, kde budou ty lidi bohatnout, tak sice ty bohatší budou mít větší šanci k nějakému většímu zbohatnutí, ale. Neznamená to, že, že to tak vždycky bude, oni můžou taky schudnout a ty chudí budou mít třeba menší šanci, ale můžou taky zbohatnout, uh, protože, no úplně ze stejného důvodu, proč ten bohatý může schudnout, tak i ten chudej může zbohatnout. Že? Teď jako, jako vykroutíte hlavu a teď, vidíte, jako, když se podíváte jako historicky nebo i teď, tak prostě vidíte spoustu lidí, kteří prostě byli chudí a pak jsou najednou bohatý, tak prostě lze, zbohatnout s s tím, že mám nějaký nápad nebo, nebo něco takového. I když samozřejmě v momentě, kdy mám kapitál, tak se mi bohat nesnáží, než, když kapitál nemám. Jako s tím vůbec nepolemizuji, ale nebral bych to jako zákon. No a to, co jste potom uh, říkal nakonec, že uh, ti bohatí si nějakým způsobem změní pravidla, no ano, když tam máte stát, ale to je přesně to. A jako, To, co jste řekl, vlastně je něco, co i já často říkám ve svých přednáškách a co často říkám uh, prostě v diskuzích a ve videích a podobně, že bohatí a bohatý firmy a bohatí jedinci si můžou kupovat politiky, můžou si kupovat nějakým způsobem prostě ten toho centrálního plánovače a můžou potom ovlivňovat skrze ten stát nějakým způsobem celou tu ekonomiku. Tohle je pravda, s tím souhlasím. Nicméně je to pro mě argument proti centrálnímu řízení a ne pro centrální řízení. A to z toho důvodu, že přesně ten problematický bod na tom není to, že oni jsou bohatí, ale to, že tam existuje nějaké místo, který si lze koupit, podplatit a z kterého se centrálně, centrálně vydávat ty zákony. Protože v momentě, kdy tam máte ten stát, tak přesně máte pravdu. To, co se stane, je, že ti bohatí si můžou koupit ty politiky a můžou prostě skrze ty zákony najednou drtit tu svoji konkurenci. Ale tomu nepomůžete tím, že tomu státu dáte víc moci. Ono to totiž bude fungovat tak, že čím méně moci bude mít ten stát, tím méně budou mít ti bohatí možnost si ty politiky koupit a vydávat nějaký ty zákony. A čím víc moci má ten stát, tak tím snad si ho někdo může koupit nebo nějakým způsobem získat. Přičem je pravda, že když potom už dáte jako hodně tvrdý jako centrální řízení a uděláte už nějaký hodně vysoký stupeň jako totality nebo diktatury nebo něčeho takového, tak potom pravda už nemusí nutně rozhodovat jako největší faktor toho, kdo ovládne ty peníze, ale můžou tam rozhodovat konexe, rodinný vazby, nějaká schopnost pohybovat se v tom, v tom prostředí toho politběra a podobně. A tahle ta schopnost vám potom dá dost možná ještě víc peněz než peníze. Je teda víc, řekl jsem to bylo víc moci, ne, 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 než, než když máte ty peníze. Nicméně v momentě, kdy máte teďko, když budete mít silný stát a nějaký prostředí, který jako nazýváme jakým takým s kapitalismem, co tady máme teď, on to je nějaký mix socialismu a kapitalismu, protože do obrovské míry to zasahuje stát, ale zároveň tady máme i do nějaké míry ten, ten volný trh. Takže čím silnější tady teď uděláte stát, tím víc umožníte lidem, jako je Babiš a podobně, aby skrz ten stát získali další moc. Čím méně moci centralizujete do toho státu, tím složitější pozice bude pro ty bohatý si ten stát zaplatit, koupit a ovládnout. A potom samozřejmě souhlasím s tím, že ti bohatí se budou snažit ten stát jako, budou se snažit posilovat, protože v něm budou mít tu tu moc. A je to přesně ale pak na úkor těch chudejch, kdy vlastně stát je, a z toho důvodu, já vlastně stát, jako mimo jiné, i z toho důvodu stát hodně kritizuji, kdy
2: stát je vlastně organizace, která kterou můžou používat bohatí proti chudým. Tak jestli můžu od konce. Představme si situaci, že by neexistoval stát. Já teď nechci... Jako ne, nebudu, nebudu jedovatý a nebudu říkat, o to, nebudu mluvit o tom, že by tím také zcela zmizelo soukromé vlastnictví. Ale, před, ale představme si, že by byla teoreticky možná situace, já bych můžu... kdyby, kdyby, kdyby existovalo soukromé vlastnictví a, a, a neexistovalo by stát. Taková
1: už praxi byla, Takovéhle situace už praxi nastávaly, takže stát není podmínkou soukromého vlastnictví. To, to, Byly konkrétní to... historické to... případy bez státu to... se
2: soukromým vlastnictvím. Já, já mám za to, že to možné z principu není, logicky, ale, že to možná není, ale, ale, ale teď to nechme stranou jako separátní to... téma. Okay. O, tak, ještě, že tedy já vlastním ty kusy zlata a ty fabriky a pole a já nevím co všechno a ti ostatní ne, tak k čemu potřebuju stát? Já se najmu 100 kontraktorů nebo, nebo tisíc model. nějakých žodáků, obejdu to na ženu ty, na ženu ty všechny lidi do svých domů, aby tam akali. Nikdo mi v tom nemůže bránit, protože tam žádný stát není a je to. Model. Takže to není tak, že by bohatí potřebovali stát na to, aby mohli utlačovat chudé. To je to jedna to je vlastně, Ten, stát, ten stát to spíš je komplikuje. Je to chybný model,
1: zaprvé proto, že to, co dělá spousta sociální... Urzo, Prosím Prosím jako
0: ty tady vždycky mluvíš 10 minut, opakuješ no. věci a, a no. teď skáče, že i když no. si vezmeme papír a dělej si poznámky, nebo já to klidně budu psát a
2: pak jí to připomenu. Klidně. No, vlastně. ano, děkuju. Druhá věc. Souhlasím s tím, že v tuto chvíli stát řeší spoustu věcí, které by řešit neměl, že buzeruje lidi tam, kde by je buzerovat neměl že brání inovacím, brání podnikání, mnohý způsobů chudobu a tak dále, na tom se asi shodneme. Byť já jsem obecně jako přízeřen většího státu, tak to, že v současné době to, to na řadě míst je, na tom se shodneme. Ovšem já tvrdím a v tom, v tom se taky teď, jak vidím, shodneme, že do značné míry to tlačí ti bohatí, protože prostě můžou a nebo bohatí prostě ti vlastníci toho velkého kapitálu, protože to je v jejich zájmu pomocí toho státu také oddít chudé No ale já tvrdím, jestli jste nechali vyrůst, no tak se nedivte, že oni si ten stát také upravili. A samozřejmě, že nikdy nedokážete ten stát zrušit ani zmenšit, protože by to šlo proti jejich zájmu. A ta chyba se stala tehdy, když jste nechali vyrůst. Ve chvíli, kdy vyrůstli, tak už je velice, velice obtížné s tím něco dělat. Samozřejmě, jsou nějaké možnosti, kdyby jste asi pokladal za, za drastické a dramatické, ale... V zásadě v normálním běžném světě, v normálním běžné legislativě se s tím nic dělat nedá. Je to důsledek toho, že jednou vyrostli. Třetí věc. Mluvilo se tady o tom, a zase měli jsme ten ideální model, jak někdo vyrobí pračku, tu pračku prodá všem lidem, nebo vyrobí vynalezné pračku, začne ji vyrábět, prodá ji všem lidem, všem se, že všem se o něco lépe a jemu se, že úžasně, protože je zlepčil svět a díky němu mohou mít lidé pračku. A zase. Tady, tady je zanedbáno to, že, nebo nejsou s tom zahrnuty ty faktory nebo ty prvky v tom, v tom omluvám se, modelu, že ve chvíli, začnete vynávit pračku, dobře, vynáveznete pračku, někdy si ji patentujete a ve chvíli, kdy se ukáže, že to opravdu je něco, co je velké, co, co by se doprávě milionům lidí, tak přijde někdo, kdo má kapitál a ten buď toto od vás koupí za slušné peníze, ale zbohatne na tom stejně on, nebo vás prostě zašlápne, nebo si zaplatí nějakou regulaci, která vás, která vás ničí, prostě nakonec to stejně vezme on. Nezbohatnete vy jako mrávec pračky, to je, to je statisticky velmi napravděpodobné, Zbohatne ten, kdo už měl kapitál. A tím se dostáváme k tomu, to se omluvám, to mi od vás přišlo trochu manipulativní. že jste tady říkal, že, že není úplná jistota, že všichni, kdo byli na začátku bohatí, kdo měli ten velký kapitál, zůstanou bohatí. A že, a že všichni, kdo byli chudí, zůstanou chudí, to je pravda. Ale vy to podáváte takovým, dojím, takovým způsobem, jakože že to vlastně jed, jako že vlastně všichni mají stejné šance. Já jsem řekl, že je tam korelace,
1: já jsem řekl přímo, ne, ne, ne. Já jsem
2: řekl, protože. Já ano, jsem řekl, že je tam korelace, ale, ale ty případy které v když jsem řekl manipulativně potřebování mi něco, co jsem fakt neřekl. Tak to se omlouvám, to jenom prostě můj pocit. Ale stejně to chci zdůraznit, že ty případy, kdy nějaký velký baví kapitálu, Neroste dál a nepovodí další kapitál. Ty případy jsou statisticky velice, zva, velice vzácné, stejně jako jsou velice vzácné případy, že někdo vyjde z chudé rodiny a udělá ten vydález a stane se gatecem. Jo, To můžeme ukázovat jako výkladní skříň, ale pro život normálních lidí to nemá žádný význam.
1: Uh, jo, no, já bych tomu chtěl, uh, tam jsem přímo ale řekl tohle, já jsem řekl, že tam je ta korelace a dokonce jsem přímo řekl, že jedině, vy se totiž to jako... Mě překvapilo, že vy mě obvinujete z manipulativnosti, když vy jste to napřed řekl, že to je jistota a já jsem potom řekl, že tam je sice větší šance a nejistota a vy jste Dobrá. pak řekl že, jsem řekl, že to neplatí, což, což se nestalo. Protože,
2: to m- protože uh. já, já jsem to tak jako četl, nebo tak jsem, tak jsem, tak jsem vám rozuměl, no, jsem že, že tím chcete říct, že je to vlastně jedno. Tak. Jo, tak. Uh, to jsem, uh,
1: já jsem dokonce opakovaně říkal, že samozřejmě s větším bohatstvím mám větší šanci si uh, víc vydělat a je to jenom šance a nejistota. Uh, Jsem to dobře pochopil, Urza chtěl poukázat na tu
0: extrémnost, že prostě jsou tady jednotlivý případy a Petr dodal, že to je prostě statisticky bezvýznamný, takže on chtěl poukázat vlastně na, na, tu, na, na, tu, na ten obecný princip. Neřekl že to je
1: úplně bezvýznamný, ale takhle, ne, nebudeme se asi, jako, ne, ne, jako já si nemyslím, že je to úplně bezvýznamný. Ale co, co souhlasím a na čem se asi shodneme, je, že prostě když mám víc kapitálu, tak jsem v lepší startovní pozici, než když mám kapitálu mín, což znamená, že mám větší šanci si vydělat, než když mám kapitálu mín. Na tom se asi shodneme, a to, to jsem jako nikdy nerozporoval. Jenom bych zase možná asi nesouhlasil s tím, že, jsou to, jako, že, že, že to, co je jiný, je jako bezvýznamný. Jako myslím, že to není bezvýznamný, ale souhlasím, že jako, ta šance tam je. Co se týče těch drastických metod, no, já. já, já Bohužel v tomhle tom názory pana Hampla znám, když chce různý násilný revoluce a podobně, když vlastně v našem posledním rozhovoru
2: dokonce chtěl zabít i mě. A Já si jsem... to, to fakt jako si vůbec neuvedomu, že by někdy byla taková situace. No, vy jste, řekl, a
1: a a... Vy jste právě řekl, když jsem mluvil o tom, že, že si myslím, že státní právo, jakože neuznávám státní právo a že mi to přijde jako nelegitimní tak jste řekl, že pokud neuznávám státní právo, eh, tak že by se na mě nemělo vztahovat a měl bych být eh, štván, loven a uloven a bez soudu popraven jako zvěř. To jste mi napsal. No, na, na, ano, na ano já,
2: já jsem tady v tomhletom odkazoval na loka, který to říká a, a, a to není nic osobního proti vám. Já jsem jenom upozornil na významnou logickou chybu, která je ve vašem myšlení, protože která vlastně, protože vy počítá, protože vy na jednu stranu říkáte, nechci stát. A zároveň počítáte s tím, že pořád budete žít pod vešterou ochranu a servisem státu. Ne, nepočítám. Ne, to tohle, no, tohle je. Říkáte, že ne, ale fakticky Absolut, počítáte. Ne, to je a když vás tady, misinterpre... tady upozorňuji. Tohle na, je na, absolutní na, misinterpretace. Ne,
1: je to absolutní misinterpretace toho, co říkám. A vy s tím můžete souhlasit a nesouhlasit, ale rozhodně nemůžete mi říkat, s čím já počítám, když explicitně říkám něco jiného. No jako, dobrá,
2: že... tak tady máme situaci. Počkejte, tak
1: nech to mě teď zase vy mě, ne? Uh, Já z vás taky, jako vím, že to je někdy to... náročný, sám vám do toho taky skákal a teď bych jako. Taky jsem se toho dopustil, takže prostě dobrý. Já sám mám spoustu přednášek, textů, knížku, kde vysvětluju, jakým způsobem si myslím, že může fungovat právo v bezstátní společnosti. Tož znamená, že když odmítám stát, tak to neznamená, že počítám s tím, že budu mít nadále státní ochranu a právo. Počítám s tím, že budu mít nadále bezstátní a decentralizovanou ochranu a právo, o který vy si můžete myslet, co chcete a můžeme se shodovat nebo neshodovat na tom, jestli funguje nebo nefunguje. Ale rozhodně mi nemůžete říct a ne, nebo říct můžete cokoliv a není to pravda, že sice odmítám stát, ale zároveň pořád počítám s tím, že budu mít státní právní ochranu, protože to tak prostě není.
0: Jo? A ano? To. Já si myslím, že tady s tím souvisí, ty si totiž chtěl reagovat na Petra s tím v historii, že byl právě že nebyl stát a existoval soukromý vlastní... To jsem chtěl, to jsem
1: chtěl, ale to. Jsem, to, jsem chtěl, ale to... to
0: by byl příklad a já bych to měl doplňující to, otázku, chcouva... protože tady z toho by vyplývalo, že vlastně ty bohatí lidi, kteří vlastně mají moc ovládat stát, tak ty tvrdí, že budou mít jako menší pravděpodobnost, že, že budou ovládat ty decentralizované věci. Tak, přesně tak, tak. To bych chtěl, kdyby se z uh... vyjádřil.
1: Jo, k tomu se vyjádřím ten příklad můžu dát jako. Ono jich je víc, ale myslím si, že ten nejlepší příklad můžou být uh, třeba Spojený státy v uh, období kolonizace, kde reálně se tam pohybovali lidi, nad kterými nebyla žádná státní moc a ty lidi měli soukromý vlastnictví. A jenom tenhle ten příklad, jako vlastně vyvrací to, že bez státu nelze, uh, nelze mít soukromý vlastnictví. Protože tam to prostě bylo. Ale ono těch příkladů je věc. A to vyskovený. co nedě pravda? To není dost pravda. A já bych rád teda jako pokrač asi... Dobře. Já, a pak se k tomu vrátíme, jo. jo. To Dobře, opravdu, já se a zapomněl jsem to. Jak jsem tam do toho skákal? Co to bylo? Pamatujete si to?
2: Uh, počkej, řeši, řešili jsme, uh, proda... jsme výrobu praček, vynáhle z pračky, Aha. řešili jsme statistické zbohatnutí a řešili jsme to, jestli by bohat, jestli by vlastníci kapitálu mohli i bez státu zizotročit. Jo, 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 jasně. Jo, jo, tam jsem říkal, že to byl chybný model. Jo, jo
1: k tomu jsem chtěl reagovat asi nejvíc. Podle mě to, co, to, co jste předvedli jako ukázkový chybný model, a často to dělají socialisti, že počítají s takovým tím příkladem, kdy ten jeden bude mít to všechno bohatství a bude mocnější než všichni ostatní, což je nereálný, protože to bude rozdělený po nějaký kausovce. Uh, já samozřejmě souhlasím s tím, že tam, budou, uh, že tam budou majetkový rozdíly, to určitě, ale nebude to tak, že bude jeden jediný vládce všeho kapitálu, který schrne úplně všechno a v ostatní nebudou mít nic. Kdyby to takhle bylo, mimochodem, kdyby to takhle bylo, tak ta, ta situace, kdy je začínat tak on ze sebe vlastně udělá stát, jo? Tak, jako Mimochodem, tak tam spousta států vznikla. Takže, jako vlastně, takže vlastně ani není pravda, že by na volném trhu bez států se dělo tohle. Ono to, co. To, co jste popsal, je jakoby worst case toho volného trhu, k- který vede ke vzniku státu, ale pořád je to worst case a vy jste to popsal jako takhle to bude, ale ono není jistota, že takhle to bude. Jde o to, že tam nebude jeden jediný bohatý. Je pravda, že budou tam, bude tam pravděpodobně víc chudých než těch bohatých ale nebude tam ten megabohatej jeden. A v momentě, kdy tam těch mega bohatých bude víc, tak oni vzájemně se budou nějakým způsobem držet čachu a když když dáte model jako bude jeden bohatý a ten všechny zotročí, no tak ten jeden bohatý nezotročí všechny, protože tam budou další mocní a další bohatí, který nebude moc zotročit. A i kdyby je zotročil, tak to udělá tak, že se tam založí nějakou státní strukturu. Což znamená, že vlastně vždycky když máme nějaký ten problém, o který, který vlastně popisujete, který popisujete z toho, co můžou bohatý dělat chudým a podobně, tak ten problém vlastně vždycky spočívá v tom, že tam mám nějakou státní strukturu. Ať už strukturu, která tam byla předtím, a ti bohatí ji posilují a, a vlastně využívají, nebo zneužívají, nebo prostě používají. A nebo tím, že ten bohatý by teda jako, uh, byl najednou tak silný, že by se tam tu státní uh, strukturu vytvořil. Ale to, co já vidím, je, že ten problém je v té státní struktuře a ne v tom, že bohatí lidi chtějí moc, protože bohatí a mocní lidi často budou chtít moc a těžko to nějak změníme. Oproti tomu, když tam to, co můžeme měnit, je jako neustálý oslavování státní struktury, který vždycky, jako kdykoliv bude ta státní struktura slabší, tak ty bohatí budou mít menší prostředek, oprostředek mít k tomu, jak si nějakým způsobem podrobovat ty chudí. A co se týče toho vynálezutý pračky, já jsem nutně netvrdil, že ten, kdo vynalezne, musí být ten, vina, ten kdo zbohatne, musí být nutně ten vynálezce. Já myslím, že jsem říkal, někdo jako použije ten vynález pračky, protože jako souhlasím s tím, že ne vždycky vynálezce, je ten, kdo, kdo na tom nejvíc bohatne, on to může. A, a nemyslím si, že to nutně tak jako být musí, nebo že by mělo. Prostě oni na to můžou zbohatnout vící, na to může zbohatnout jako může se ten vynálezce spojit s nějakým kapitalistou a můžou potom následně být bohatý oba dva, třeba ten kapitalista víc, než ten vynálezce, ale v podstatě jako. Já bych ani tak neřešil, jestli je jako správný, aby byl Bohatý ten, kdo to vynalezl, nebo ten, kdo to zobchodoval. Protože si nemyslím, že... Jako já vím, že je taková ta, jako, a zejména u socialistů takový to, že vynalez to je to hezký a to dobrý a zobchodovat to je takový to nižší a to horší. Já si myslím, že jako je důležitý obojí a že prostě ten, kdo vynalezne pračku, nebo ledničku, nebo něco takového, tak si určitě zaslouží spoustu kredit za to, že to to udělal. Ale úplně stejně tak ten, komu se povede tu pračku, prostě dostat jako do každé rodiny, protože někde vynaliznou nějaká pračka, mě je k prdu, pokud potom si ji nemůžu chodit do obchodu kupovat. Takže myslím si, že oba dva na tom mají velkou, velkou zásluhu a že oba dva jsou vlastně jako důležitý pro lidstvo. A jeden bez druhého by potom tomu listu nepřispěli. Když bude vynálezce pračky, který není obchodně zdatný a není schopný to prodat a není schopný prostě ani by ho to nebavilo a tak dále, tak prostě on by mohl vynález pračku, ale bylo by to k ničemu, dokud se toho nechopí někdo, kdo tu pračku vyrobí prostě v... kdo jich vyrobí prostě miliony kusů a dodá je těm lidem. A zase ten, kdo umí vyrobit miliony kusů z pračky a zorganizovat ty lidi, tak... Zase by, byl k ničemu, zase by to bylo k ničemu, kdyby někdo nikdo nevinulézt. Takže si myslím, že v pohodě, aby oba dva ty lidi jako existovali a neřeším moc, jak moc si mezi sebou těchto dva uh, budou dělit zisk. To, co pro mě je důležité, že výsledkem toho modelu je, že asi nikdo z nich na tom úplně neschudne. Uh, a, a výsledek je, že ty lidi budou mít ty pračky. Jo? Takže, ale ale jako, souhlasím s tím, že to není, není ta, ani neříkám, že jako vynálezte vždycky schrápne všechny ty peníze, ale. Já si ani nemyslím, že by to tak nutně být muselo. Prostě důležitý je, pokud vynáhležte si polepší,
2: producenti si polepší a lidi budou mít pračky. Dobrá. Mě bych i těm pračkám nějakou výhradu, ale budu se těm, těm jiným věcem, které jsou podstatnější. Jedna, divoký západ. Připomínám, že divoký západ fungoval tak, že když lidé obsadili nějaké další zemí nebo se někam nastěhovali, tak jako první věc, zvolili si šerifa a zavoli pozemkovou knihu. Mm-hmm. Protože můj pozemek se stává mým vlastnictvím, a? až ve chvíli, kdy je zapsán ve státní pozemkové knize. Mně to nebyl státní, pozor. To nebyl to, to, stát. To, bylo, to byl decentral, jako Ty
1: šerifové byly volení dobrovolně, byly placení dobrovolně a celý tohle nebylo, sta, nebylo státní zřízení, Nad tím nebyl žádný stát. To bylo ukázkový způsob vznikání práva decentralizovaného odspoda.
2: Ne, 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 ne. Ani na tom divokém západě si nemohla svoje, jako ta jedna vesnice, vyhlásit svoje zákony, platili nějaké zákony toho státu na jehož území. To, na jehož území toho, ne, tohle když dokus, měli tam tohle například dokus, někoho dokus, popravit, kus, tak ho nemohli popravit podle ne, svého a, a museli tam pozvat soudce, který to odsoudil podle státního práva. Ne, ne, a ta pozemková kniha měla významu protože se odvolávala na stát. Nikdo je jenom, že se stát. dohodla ta parta lidí. že pochopitelně stát. bez toho by jiná parta lidí mohla udat jinou pozemkovou knihu, aby se hádat o ty pozemky do nekonečna. A jednak třeba oficiální respektovaná stát. A tam stát nebyl. když to že... říkáte, práva. Samozřejmě, stát. že byl. Neexistoval tam stát. E, je, samozřejmě, že ano. Jak se ten stát jmenoval? Byli tam prezidenti, prezident, guvernéři, všechno. Počkejte, já mluvím o
1: osidlování spojených států, nikoliv o tom, když tam potom vyhlásili stát. Já mluvím o době kolonizace. A vy mluvíte o době, která byla 100 let potom. Já vůbec netvrdím, že tam byla 100 let potom jiná doba. Ale to, co já mluvím, je, že já dávám historický příklad toho, jak fungovalo soukromí vlastnictví bez státu. Na to, že někde jinde existovalo se státem o sto let později je sice pravda, ale o tom se vůbec nebavím. Já se
2: bavím o té době, a kdy, kdy tam závěr. Státem... té první minuty tam byla kolonie. To zná něco jako městský stát, nikdy to nebylo tak, že by tam byly nezávislí lidé.
1: To není pravda, tam byly nezávislí lidé, protože z té kolonie mohl dokoliv kamkoliv odejít a ne, 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 ano, nebylo. Ale, ale, ale pokud je
2: nějaké basictví, jak se, od, se odkazovalo na zákony té kolonie.
1: Byly placeny dobrovolně ale. Tam nebyla třeba povinná daň. Jako když povinnou daň zavedli až někdy, prostě to už tam, vlastně stát americký, tam fungoval ještě dávno dřív, než tam zavedli daň. Což znamená, že tady ani neměli daně. Tam si to platili dobrovolně. A sorry, v momentě, kdy mám uh, skupinu lidí, ve který dobrovolně někteří z dobrovolníků delegují svoji bezpečnost na někoho, komu dobrovolně platí a vybírají na to peníze a platit nemusejí, tak tohle není stát. To je ukázkový volnotržní právo, protože potom to, co vy vlastně děláte, je, že podobně jako jste u ekonomie řekl, hele, tohle je uh, ekonomie a to je špatně, přitom to vůbec ani nebyla, tak teď u, u práva děláte to, že kdeko, jako to, co já dělám, je, že dělím právo na státní centralizovaný a policentrický decentralizovaný a jsem se toho policentrického. A to, co vy říkáte, je, že kde je právo, tam je stát, takže vy vlastně Naprosto ukázkový příklad decentralizovaného práva, kde není státní moc, kde není centrální donucení a kde dojde k čistě dobrovolnému, jako kontraktuálnímu vzniku práva, tak to nazvete státem. Pokud vy teda čemukoliv, kde je právo, říkáte stát, pak OK, je to jako vaše, jako vaše názvosloví. Ale já tohle to názvosloví nepoužívám. A pak teda nemůžete moje věty interpretovat skrze to, Dobrá, jak to nazýváte
2: vy. Pak, pak, tedy, pak tedy nechme, nechme stranou slovo stát aby někoho nepopuzovalo, ale v Americe v každém případě od začátku byla struktura, která vyhlašovala zákony a která je násilím vymáhavá a, a šla až tak daleko, že vykonávala tresty smrti, pokud někdo ty, ty zákony nechtěl respektovat. A můžeme tuhle strukturu nazývat jakkoliv, můžeme nazývat, že, že je to nestát, dobře, tak bylo tady nestát. A na tenhle ten nestát se odkazovalo soukromé vlastnictví, Jo, bez ale, takové no, ale, fungující struktury nemůže soukromé vlastnictví. Ale já
1: nemluvím. prvý i tak může. za prvý i bez takové struktury může fungovat soukromé vlastnictví. Protože když se podíváme například, kde ta struktura není, řekněme, že někdo tu osadu opustil a byl to prostě týpek na koni, který měl revolver, koně, oblečení, a, a pušku a, a, a něco a teď těl někam do divočiny, tak ten týpek měl soukromý vlastnictví. vlastně u toho koně, vlastně ten revolver, vlastně u tu pušku, vlastně to oblečení. Neměl nad sebou v tu chvíli žádný stát. Neměl nad sebou v tu chvíli žádný zákon a to svoje soukromý vlastnictví si hájel těma zbraněma. Čili, hmm? jako, když se, čili tady máte jako konkrétní příklad toho, jak můžete mít. No
2: ale to je model, který taky znamená. Ale, pořád, ale pořád. sice ano, v tu chvíli držím toho koně a tu pušku, ale každý mě může zabít. Ale to, Každý mě to tak... může sebrat, aniž by ti porušil se... nějaký ale to... zákon, ale to, ale to může Každý mě i stát... Každý mě dokonce může odvést do otroctví, aniž by ti dokončil nějaký zákon, a naopak já můžu odvést do otroctví kohokoliv. Pozor, je to pozor. Tak jsme... ne, 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 pozor. Uh,
1: d- d- dvě důležité věci. První, vy jste, to, co jste vyříkal mně, je, že uh, já se odkazuju na, že já předpokládám neexistenci státu, ale zároveň se odkazuju na státní právo. Ale potom jste. Použil vaše slovo stát pro to, co říkám já a pak jste řekl, nebudeme ho používat, jenomže tím se úplně dostáváme stranou z toho, co jste mi vlastně vytknul. Já se hájím proti, uh, proti tomu, že vy jste mě kritizoval za to, že, se, že předpokládám státní právo a zároveň volám po zrušení státu. Já Aj. volám tom zrušení toho, co já považuju za stát a neodvolávám se na to, co já považuji za státní právo. Vy, že máte ty pojmy nadefinované jinak, je jiná věc a pokud jsem to dobře pochopil, tak vy čemukoliv, kde vznikne nějaký právo, začnete říkat stát, což jako OK, je to vaše názvosloví. ale pokud chcete kritizovat to, co říkám já, nebo mi to vyvracet, tak nemůžete vzít slovo, které já použiju a vzát mu váš vlastní výklad. Když já říkám stát, tak ti myslím centralizovaný právo a když říkám jako polycentrický právo, tak to pro mě není stát. Což znamená, že když já říkám, že nechci stát, tak tím neříkám nechci právo. Říkám tím nechci centralizovaný právo, chci policentrický právo a odvolávám se na policentrický právo, s kterým bych počítal. Což, a to, že vy to slovo používáte jinak, OK, ale já ho používám takhle, takže potom, když ho používám já, tak se musíte dívat na můj výklad toho slova a ne na váš. A to, tak,
2: se... tak v tom případě oparvuju a... svoji tezy. Už netvrdím, že není možné soukromé vlastnictví bez států. Tvrdím, že, že není možné soukromé vlastnictví struktury, která má monopol na násilí na určitém území. Tak s tím nesouhlasím taky. S tím nesouhlasím taky, protože
1: to, to jste v podstatě řekli jinak, protože takhle ten stát definuju taky. Ale tak teď vám řeknu, mějme teda jako. Mohu dát konkrétní důležitá.
0: příklad, protože jsem to pochopil, tak ta Amerika teď no vlastně už není, ne, protože teď, jak Petr opravil no, tu může... tezi, tak už ji vlastně n- nesplňuje. Ne, ne respektive.
1: ji pár... dřív, ale můžu dát konkrétní příklad, jakože, ono byt, jakože nemusí tam být jedn, jeden celek, který má monopol, oni tam můžou být klidně dva, jakože buď vám dám teoretický model, budete mít území, na kterém budou, budou dva lidi. Konkrétní, kvíli... prosím tě, jo. vám konkrétní, jako. Ne... Není skutečné?
2: Tam, tam je hodně že, různých těch zdrojů moci.
1: A může tam být víc zdrojů moci a ty můžou taky chránit soukromí vlastnictví, takže můžete mít, jako, uh, můžete mít společnost, ve které nebude jeden monopolista na, na, na právo, ale může tam být víc takových, který, uh, který vlastně vymáhají negativní práva a potom můžete mít teda dodržování soukromé vlastnictví bez monopolu, to je první možnost. A druhá možnost je... Fakt máte hele toho chlapa na koni, který jede nějakou divočinou, kde nikdo není, on má soukromý vlastnictví. zjevně ho má, jako to, že o může někdo připravit, je pravda, ale to se může stát i v tom státu. A čili to, to jako není argument proti tomu. On to soukromý vlastnictví má a přesto tam není žádná hierarchizovaná struktura. takže takže může existovat. to je protipříklad tomu, co říkáte. Řeklste, že soukromý vlastnictví není možné, když tam není ta hierarchická struktura, a já říkám, je možný.
2: A ukazuji příklad. Dobrá, tak, dobrá, tak extrémním případně někoho, kdo jezdí na koně v divočí, jestli kým se nepotká a tak dále, dobře. Ale když se potkájí. To nechme můžu, můžu jenom, Ale já, jenom, jenom, já totiž věci. rozumím.
0: Jo, to, to totiž říkat jako, že kdokoliv, kdo je, no tak... Jak, že, že nebudu žádnej vlastně, jak, jestli tam je právo, není právo, jestli tam jsou lidi, nejsou lidi, prostě něco mám, tak je to soukromí vlastnictví. No tak to samozřejmě, když to takhle pojmenujem, ale no, co to jako říkáš, to se nedá nic no,
1: Já vyvracím tu tezi, já vyvracím tu tezi.
0: Jsou <tězí> a, a já tvrdím, že ne. A, dokud... a ty to doplňující, ty jsi vlastně tvrdil, že, že, že to poly, jako že tam bude víc, uh, víc jako kdyby uh, jednotek, který můžou vymáhat to právo. Já se chci zeptat, víc jednotek na tom stejným území? Tom stejným. A máš ano. nějaký
1: konkrétní příklad, kdyby tohle jako by fungovalo? No, třeba, třeba Island středověkej. Uh, nicméně, jako ono je jedno, jako je fakt jedno, jestli se budeme bavit o konkrétním příkladu, který se stal nebo nestal, protože pokud pan Hample tvrdí, že není možný, aby bylo, uh, aby uh, soukromé existovalo bez státu, pak to znamená, že by ten příklad nemohl nastat ani teoreticky. Takže jako ano, zrovna to, zrovna to že na jednom území bylo třeba víc, jako třeba středověký Islám fungoval tak, že tam byly nějaké kmeny a ty kmeny nebyly, jako příslušnost k tomu kmenu nebyla vymezená územně, což znamená, že na jednom území mohlo být i více těch, těch kmenů a člověk mohl klidně třeba přestupovat z jednoho do druhého. A mohl si nechat svůj, svůj barák a, a svůj prostě chatrč stát na tom stejném místě, kde, kde stála. A mohl prostě změnit toho, mohl změnit ten, ten kmen, který kterému patřil. Nebo dokonce z těch kmenů mohl úplně vystoupit a být tam sám za sebe. Tam bylo soukromí vlastnictví a nebyl tam jeden monopolista na násilí, a je, je to další příklad prostě. Takže není pravda, že by k tomu, aby bylo soukromý vlastnictví, musel být jeden monopol na nebo by tam musel být stát. To, co je potřeba k soukromému vlastnictví, je, aby bylo respektováno, což může být respektováno i v teoreticky centralizovaně, ale ne úplně, protože ten, ten centralizovaný stát ho skoro vždycky nerespektuje a je velkým zdrojem jako právě jeho upírání, ale taky může vzniknout decentralizovaně a můžeme mít decentralizovanou
2: společnost, ve které máme soukromý vlastnictví. Tak. Já bych nechal té stranu centralizovaný stát, protože máme taky příklad městských států, což asi byste uznali jako stát a, a, a že o to není typická centralizovaná struktura. Ale chtěl jsem ještě se vrátit k tomu šumpetrovskému, k tomu šumpetrovskému myšlení. Rád rád? jestli, říkat, jestliže tedy necháme některé zvyšovat svoje bohatství neomezeně, oni s tím bohatstvím také budou zvyšovat, pochopitelně, politickou moc a ať už změní podobu státu, nebo to udělají bez státu, prostě zmocní se životu těch ostatních, zotročí si je. To a, bez státu nejde, jsme se to Váš proti argument byl, že ono jich by jich bylo víc a navzájem by se, navzájem by se hlídali. jste o té gausové křivce, to je samozřejmě naprostá blbost, to si myslím, že tím se snad ani nemusíme zabývat, ale uh, protože to je, no prostě, uh, to by znamenalo, jako, že zůstane maximum lidí se středním majetkem a je bude jenom, jenom pár těch bohatých, to jsme si asi určitě to, toho nikdo netvrdí, že by se mohlo stát, a to i proti tomu šumpatrovské logice, i proti logice kapitálu, ale že by bylo několik velký vlastníků, jako řekne vel toho jednoho babiše, že by byl nějaký bakala a nějaký, já nevím kdo, a teď 6, 7, 10, 12 těch velkých klubů. A nebo třeba
1: 100, nebo já nevím kolik. Dobře,
2: tři... těkně 100. Tak ono oklená konců takovéhle situace historicky taky známe, když se nějaká říše hroutila stát mizel, že Těch 100 bojarů nebo oligarchů si tu zemi mezi sebe rozdělili, to znamená každý zotročil lidi lidí na určitém území a pak si nějak dohoduje a v nějaké aliance nebo spoluvedli války. Rozhodně to nebylo z hlediska těch zotročených lidí žádná zvláštní velká úleva. Kromě toho, pokud bychom se drželi logiky kapitálu, tak platí, že větší kapitál roste rychleji, to znamená ten, kdo je o kousek větší než ti ostatní, ten by se nakonec stal úplně největším a sežral by i ty. ty ty taky veliké, ale o něco menší. Pozor, tam, tam, tam děláte velkou ekologickou chybu v tom. Já nicméně, to... nicméně i bez toho, i rozdělení toho, toho velkého bohatství toho celého světa mezi těch 5, 10 nebo i 100 lidí, jak si nijak neulehčuje situaci těch dole. Já bych Když těm
0: městě... Můžu... Urzo, než jenom já tady k tomu tématu mám doplňující otázku taky, protože jsem pochopil, že, nebo ty si tvrdil, že vlastně ty bohatí se vzájemně budou držet v šachu, a když tam nebude ten stát. A já se chci jako zeptat, uh, proč se jako vzájemně nedrží v, v šachu, když tam ten stát je. Já furt si myslím, že je jako složitější jako přetlačit stát, protože uh, je prostě nějaký nástroj, A když se vzájemně drží v šachu. Oni se tak, když tam je stát, tak mají nepřítele třeba se v šachu nedrží, nebo jak, jak se to tady v šachu teď? Teď,
1: ten, teď tam není jeden, který by požal ty všechny, že jo. i teď to vidí, jako oni se budou držet v šachu ze státem i bez státu, a když se teď podíváš na ty bohatí, tak tam není jeden, který by pozoroval všechny. Je tady mnoho různých jako center bohatství, což znamená, že žádný z nich nesežede ty ostatní. Tohle tohle teď
0: neřešíme, teď řešíme to, moment, že ty říkáš, že příjmy a prodloužení obléhání. Já
2: bych rád měl. Co? Teď se vidíme velice rychlou koncentraci kapitálu. To, to znamená, že střední příklady u majetky to, a České já
1: Až na to všechno, tak. Dobře. První věc jsme městské státy. Tože se dal příklad městských států. Já neříkám, že neexistují, existují, ale my jsme se bavili o tom, že vaše tvrzení bylo, že bez státu nemůže existovat soukromý vlastnictví. Ano, to pořád s... tvrdím. Takže se nebavme o tom, kde uh, existuje se státama, protože já neříkám, že nemůže existovat se státama. Já říkám, že může existovat bez státu. A to, že tam dáváte příklady toho, kde existovalo se státama, to nijak nepodporuje to vaše tvrzení, protože jestliže tvrdíte, že nemůže fungovat bez státu, tak byste museli vyvrátit ty příklady, které jsem dal já, kdy to fungovalo bez státu. A uh, mimochodem, Říkáte teď, že to pořád tvrdíte, ale už předtím ten to, to je pro mě trochu matoucí, že, se, že prostě něco uznáte. No promiňte, to tvrdím, tvrdím, že
2: nemůže existovat soukromé vlastnictví bez struktury, která má na, ano, na určitém území lega- monopol na
1: legální násilu. jste třeba uznal a mě, mě to trošku jako... Všetky jste třeba uznál, já jsem vám dal jeden příklad, na který jste řekl, ano, tam může fungovat uh, soukromý vlastnictví ve státu, Byl to ten, uh, ten
2: týpek. To ten je tý... totálně osamělý člověk, který není v žádné interakci s žádným jiným člověkem. Ano, ale
1: právě Urzo,
0: jestli můžu, tak jak já tady je, že to soukromý vlastnictví, jak ho chápe pan Humble nebo Petr, a jak ho říkáš ty s tím kovbojem, že jsou to dva úplně naprosto
1: pojmy. Ale ne, prostě to, jako mě na tom trošičku přijde divný na té diskuzi. Že se shodneme na, na teda já dám jeden příklad, dal jsem ten nejextrémnější, ve kterém je to jasný. Ono jich je samozřejmě mnohem víc. Protože žádný jiný nej- není.
2: Nej- v reálném životě nemůžeme se ta Ale
1: jako Ta podmínka není, že tam bude sám. Oni tam klidně můžou být dva, oni tam můžou být i tři, oni jich tam může být i víc a nepotřebují monopol. A i jsem ukazoval příklad toho Islandu, kde jich bylo ještě víc a nepotřebaí na, na to monopol na násí. Takže prostě, když ukážu jeden příklad, na kterým, to, na kterým to funguje, tak tím vyvracím tu vaší tezi. A pokud vy ten příklad uznáte, tak já už nemám potřebu ukazovat další příklady, protože předpokládám, že jste, tím, že jste uznal proti příklad vaší tezi, že uznáváte, že ta teze teda není obecně platná. To, co mě máte, je, že vám dám proti příklad, vy řeknete, jo, tady to funguje, a pak řeknete, já si stojím za tím, co jsem říkal, když se vám ano, to právě vyvrátil proti
2: příkladem. Dobrá, tak ano, takže, uznávám, takže abych to a nebo opravil, jo, uznávám, že moje teze. Neplatí pro pro případy, kdy kdy člověk je zcela izolován a nemá žádné interakce a žádnou možnost interakce s jinými lidmi.
1: Dobře, pak teda vám to zase vyvrátím. Představme si, že tam jedou dva a pojedou prostě dva tyhle lidi na koni divočinou, budou tam prostě dva kamarádi spolu Budou mít zbraně, budou mít prostě oblečení koně, každý bude mít to svoje oblečení, každý bude mít to svého koně, každý bude, budou spolu interagovat, budou
2: spolu mluvit, budou spolu spolupracovat spolu a stejně mají soukromé vlastnictví. Opět vyvracím to, co jste řekl. Tam, tam už je to velice problematické, protože kdyby se jeden z nich rozhodl, že nebude uznávat soukromé vlastnictví toho druhého, tak mu to prostě sebere. To, to znamená, to nelze mluvit o soukromém ale, vlastnictví ale, v, v, v nějakému smyslu
1: ale tohle můžete říct stejně ze státem, protože když tam máte entitu stát, tak když se stát rozhodne neuznávat soukromý vlastnictví, tak to prostě sebere, Což znamená, že vy nemůžete mít nikde, ať už se státem nebo bez státu, soukromý vlastnictví, které je garantováno takovým způsobem, aby neexistovala síla, která ho může vzít. Takže tenhle... Ten, ne, ne,
2: ne, ne, ne to, to je něco přece úplně kterou jiného.
1: ...kterou vykladete na ty dva... ...na ty dva tam... Lovce na těch koních, tak tuhle podmínku máte na ty lovce náročnější a těžší než tu, kterou máte na ten stát. Když máte stát, tak stát se může kdykoliv rozhodnout, komukoli vzít ten majetek a on s tím nemůže nic dělat, což je úplně přesně stejný příklad, jako když se jeden rozhodne vzít majetek tomu druhému. Je to úplně stejný. Vy nemůžete mít nikde soukromý vlastnictví, který bude garantováno bez toho, aby existovala šance, že ho někdo vezme ale můžete mít, ale to nevylučuje existenci soukromého vlastnictví. I soukromý vlastnictví garantovaných státem není absolutní, není zaručený. Může vás buď okrást ten stát, nebo vás může okrást někdo jiný a ten stát s tím taky nemusí vůbec nic být schopný udělat. Takže prostě to, že existuje způsob, jak to soukromý vlastnictví narušit, neznamená, že neexistuje, protože ten způsob funguje vždy, existuje vždycky. Jo, tak myslím, že ne? to,
2: to je soukromé to je, to vlastnictví. Je, to
1: je si myslím
0: ta věc, protože... Právě. Rozdíl mezi tím, že vlastním něco, a pak to soukromý vlastnictví, kde se podle měho Petr snaží poukázat na to, že, že je to jako něčím garantovaný a to, že to je že to není neprůstřelný, to si teď jako řekl. Ale když tam jdou ty kovboje, tak si myslím, že to právě jenom já něco vlastním, ale není to už tyto ty definité soukromý vlastnictví, že tady podle mého jsou tyhle ty rozdílný. Je, a je to rozdíl
2: mezi situacemi. Mám tady ta tuhletou žičku a v současné době mohu tu žičku poháze soukromé vlastnictví, protože můj stát momentálně vyhlašuje taková pravidla, která znamenají, že ta ožička opravdu je ano. moje a že, mi nik, a že mi ji nikdo nemůže vzít. To je, je, pravda, je, je pravda, že stát může ta pravidla změnit ano. A, a, může, a může zrušit soukromé vlastnictví příborů ano. a od příštího týdne už, už ta ožička nebude moje. Nicméně v tuto chvíli to tak je.
1: Ano, a, ano. a s těmi a je to taky. Dokud tam jedou a nikdo nic nikomu nebere, tak je to úplně přesně stejná situace. Oni tam jedou, každý má svoji zbraň, svého koně, svoje oblečení. Každý má přesně tohleto svoje a ano, od příštího týdne se může stát, že jeden druhého zastřelí a vezme mu to, ale dokud tam jedou a spolupracují, tak je to úplně stejné jako s tou žičkou.
2: No ne, není, není to stejné z toho je? pohledu, že tady jsou vyhlášeny nějaké všeobecně, plat, nějaké všeobecně platné zákony nebo normy, které, které mi to garantují. Zatímco mezi těmi dvěma je to jen otázka jejich momentální dobrovolnosti.
1: No ale jo, to, je, to, a, a, to, to, to na, na tom nezáleží. Ne, nezáleží na tom, z čeho to soukromí vlastnictví vychází. Vy v podstatě, teď jste, jste se dostalo do kruhu, kdy říkáte, soukromí vlastnictví může existovat pouze se státem a soukromí vlastnictví je pouze to, co garantuje stát. Ale to je nesmysl. Prostě to, 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 to je definice kruhem. Prostě já mluvím o tom, že soukromí vlastnictví je to, že vlastním nějaký předměty a že mám nějaký majetek. A to, to co já tvrdím, je, nemusí mi to garantovat stát. Lze, může mi to garantovat i někdo jiný. Může si to garantovat já sám, může mi to garantovat někdo, na koho to deleguju, může mi to delegovat nějaký, eh, garantovat nějaký nestátní šerif, může být více způsobů, jak garantovat soukromí vlastnictví. To, co vy tvrdíte, je, jediný způsob, jak garantovat soukromí vlastnictví, je stát. Ale já vám dávám příklady, ve kterých lze soukromí de- vlastnictví garantovat i jiným způsobem. Ne, nejde, nejde, nejde. to
0: Jenom, jestli by mě rychle Orza mohlo říct, rozdíl mezi teda vlastnictvím a mezi soukromým vlastnictvím. Není, já tvrdím, že to je stejná věc. A právě, a my tvrdíme, že je rozdíl mezi vlastnictvím a pak právě soukromým vlastnictvím, a tomu jakkoliv, nebo tak legislativně
2: udělaným vlastnictvím. Tak je definujte, ať je pan Humble definuje. Dobrá. Já, já, já tvrdím, že když se podíváte na tu ožičku, tak to, že je moje, to není její fyzikální vlastnost. Není. Tak to je nějaká otázka. Jako nějaké řekněme, koncenzu, Aha. že tedy já ji považuji za svůj a vy taky považujete za mojí a respektujete to, a všichni ostatní a... lidé taky. Ano. A souhlasím s tím, že kdyby lidé byli dobří, jako ti dva kamarádi, kteří spolu od dětství vyrůstali a ty spolu jdou jako dva kovbojové, že bychom nepotřebovali žádnou strukturu, která by to řešila. Jenže v reálném životě nejsou všichni lidé dobří, někdy člověk prostě potřebuje něco, co je vlastně ten stát. Teď tohle to, co říkáte, nedává vůbec smysl. Ani všechny všechny státy nejsou
1: dobří, takže i i stát vám tu lžičku může vzít. Prostě vy jenom máte pocit, že stát je nějaká zázračná entita, která když vám garantuje vlastnické lžičky, tak je to nějaký lepší, než když vám ho garantuje kovboj. Ale prostě ono je to úplně jedno. To, co já tvrdím, je, že přesně jak jste řekl, vlastnictví není fyzikální vlastností lžičky, je to koncenzus mezi lidmi. A k tomu koncenzu může dojít různými způsoby a jeden z nich je, že je to centralizovaně státem. Ale k tomu koncenzu může docházet i jinak. Prostě je pravda, že vlastnictví je potřeba hájet silou, s tím souhlasím, ale stát není jediná síla, která může hájit vlastnictví. Vlastnictví lze hájit i jinou silou. A to, co po vás teda chci, je neustále rozdíl. Proč, když stát vám garantuje vlastnictví lžičky, ale zítra může vám tu lžičku vzít, a nebo taky stát vám sice garantuje vlastnictví lžičky, ale já se k vám můžu vloupat a vzít vám tu lžičku ano. a stát mě tak. nemusí chytit, tak oni můžete přijít. A takže teď říkáte, mám vlastnictví. Garantuje to stát a je to vlastnictví. Přesto ale tu lžičku můžete ztratit. Buď vám může vzít přímo ten stát, nebo vám můžu vzít já a stát s tím nic neudělá. Oproti tomu, když jdou kovbojové, tak důvod, proč nevlastní tu zbraň, je podle vás ten, že mu ten druhý ji může vzít. Ale to přece není důvod, když jste teď ukázal příklad, že i s tím státem se to dá vzít. Takže samotný fakt, že jeden ten druhý mu tomu může
2: vzít, neznamená, že neexistuje soukromý vlastnictví, protože kdyby to znamenalo, tak to neexistuje ani v tom státě. Dobrá, tak ať to můžeme říkat soukromé vlastnictví vlastnictví, přece aby, aby, aby fungovala ta, ten konsenzus, že, že my nevezmete moji hřičku, tak musí existovat nějaká nezávislá autorita, která garantuje, nebo chce, snaží garantovat a má k tomu dostatečnou sílu, že tenhle ten konsenzus bude respektován. Ale já jsem vám dal Situace, příklad, kdybych, si, kdybych si to měl hájit svojí silou, je úplně nejhorší. To se nedá... Po, zase Ale pořádnout. já jsem
1: vám dal příklad, kdy ne... Dal jsem vám konkrétní příklad toho, kdy neexistuje ta autorita a ten koncenzus platí, což vyvrací to, co říkáte. Vy říkáte... Moment, moment, by... ten
2: koncenzus, ne, ne, ne. Ten kon... ten kon... vy jste tam měli nějakou, řekněme, naprosto extrémní situaci, někdo jde sám, nebo jedou dva, někde to, to prostě není, není vůbec nikdy v dějinách, že situaci neměli. Počkejte, Dokonce... Já, za prvé, jsme
1: tu situaci měli, reálně jsme se bavili o tom divokém západu, takže jsem dal nějakou situaci, která reálně nastávala tam. Takže ta situace existovala historicky, není to vymyšlená situace, rozhodně někde na divokém západě v době kolonizace jel jeden kovboj, i dva, i tři, takže to rozhodně se dělo. A vy říkáte nějakou tezi, já vám dávám protipříklady a vy na každý protipříklad řeknete něco jako, ale no tak to je nějaký okrajový. Prostě pokud něco tvrdíte a má tak to obecně platit, tak proti tomu nemají existovat protipříklady. A když vám dám protipříklad, tak potom teda buď musíte upravit tu svoji tezi, kterou jste poprvé upravil na to, že to poprvé jste řekl, že to, stejně měl úplně univerzálně platnou. pak jste řekl, že výjimka je, když tam je jako jeden, ale že když je tam interakce mezi lidmi, že to platí. Já jsem vám teď dal příklad,
2: kdy neplatí ta vaše druhá teze. No tak buď se zase opravte, anebo... Jo, jakože prostě nemůžeme... A teď to je pořád ta stejná neschoda. Vy tady popisujete nějaký čistě teoretický model a dedukci, si jste věci uvnitř toho čistě teoretického modelu. Já, popisuju, já vám říkám, to... že v reálném životě s reálnou společností, s reálnými lidmi, to tak vůbec nemůže fungovat. Váš historii... model nepopisuje skutečnou skuteč, skutečnost.
1: Chcete mi říct, je... že
2: nikdy v historii nejeli
1: dva kovbojové mimo státní... Dokonce do to... i
2: tehdy, na tom totálně divokém západě, to bylo tak, že kdyby ten kovboj někam odjel. Teď by tam byl prostě, já nevím, týden někde pryč, tak by zmizel a někdo jiný přijel do města na jeho koni. A, ten, a, a tam by se poznalo, že to je jeho kůň, tak by oběsili toho, kdo přijel na jeho koni. No tak takhle asi úplně ne zase? Protože by ho... No, dobře, tak kdyby se o něm zjistilo, kdyby ho našli někdy zastřeleného a pak by přijel někdo na jeho koni, tak by toho někoho jiného pověsili. A bylo to úplně normální. To, to, to znamená, že i tam fungoval. Ten monopol na násilí, který tam nebyl samozřejmě velice nedokonalý, protože tam v těch horách a lesích se nedohodla platně to dobře, ale i tam fungoval ten monopol na násilí, který garantoval to, že věci patří k určitým lidem. Fungoval tam, a z toho to po nejde. Po násilí, protože tam násilí, tam kdybychom vzali tu jinou možnost, že si to člověk hájí sám, jsem neřek. já vám řeknu, k čemu by to nutně sovat v rámci vašeho teoretického. Tohle já
1: neříkám, chápete, že mě pořád stromenujete. Ano, mám může může otázku na já vůbec nemluvím o mono, jako To, co já vám vyvraci, je ten monopol. Vy mi ukazujete, proč je yeah. násilí. Já uznávám, okay. že k tomu, aby člověk hájil svoje vlastnictví, je potřeba násilí, s tím souhlasím, ale není potřeba monopol, a to říkám. A vy mi ukazujete příklad, kde je potřeba násilí, kde se s váma shodnu. A potom mě stromenujete, že říkáte, že si to každý, že říkám, že každý to musí hájet sám, což taky neříkám. A další příklad může být klidně ten Island, kde prostě nebyl územní monopol na násilí a přesto tam fungovalo soukromý vlastnictví bez územního monopolu na násilí. Prostě... Já se zeptám kon Petra,
2: no. j,
0: uh, protože podle mýho je rozdíl, jestli tam je jako jeden monopol nebo těch uh, subjektů je tam víc, protože principiálně si myslím, že to je úplně jedno, že nám jde o ten princip, že tam je no. nějaká jedna nebo více struktur, který právě to hlídají a vymáhají. To
2: je no, ten to, důležitý. To, to, to je velice jednoduché. Pokud by těch struktur bylo víc, tak dříve či později se vyskytne situace, kdy ta lžička podle názoru jedné struktury bude moje a podle lžičku, a podle názoru druhé struktury bude pana Urzy a bude se tam muset vyřešit násilí mezi těma dvěma strukturami. Ale já si že myslím, že znám dějiny islámu, tak jsem nikdy neslyšel tady o tom, co on říká, ale islám. já se o to nechci hádat, protože to islám? možná nemám dostudováno. Ne, islámu, islandu. Do islandu, oh, promiňte, aha, islám. tak to jo. Tak to já. už neznám vůbec. Ano, tak. Jo, tak aho, souvacím, ale to,
1: to, co, to, co jste teď řekl, zase vyvrací tu vaší tezi. Protože za první není jediná možnost, že by se, že by se to řešilo násilím, protože když budou ty, dvě, když budou ty dvě, dvě struktury a jedna si bude myslet, že ta řečka je jednoho a druhá, že to je druhého, tak je falešné dilema, že řeknete, že se to automaticky musí řešit násilím. No, nemusí. Násilí je jedno z řešení, ale zdaleka ne jediné. Ale už ten samotný fakt, že připouštíte, že by taková situace mohla nastat, popírá tu vaší tezi, že potřebujete ten monopol k tomu, aby bylo soukromý vlastnictví. Protože ano, teoreticky i když připustím, že by se to řešilo násilím, tak pokud budete mít dvě struktury, které budou nějakým způsobem hájit jako majetky, tak už tam není monopol, protože jsou dvě. A máte tam nějakým způsobem hájený násilí, hájený vlastnictví. Byť se samozřejmě může stát, že v některých případech to bude nejasný, ale to se vám může stát i v případě státu, protože já, když teď k vám jako vlezu a tu žičku vám jako ukradnu a uteču a budu dost řekovnej, tak ani ten stát s tím nic neudělá, což znamená, že vy sám vlastně tím, že připouštíte možnost, že že by tam bylo víc těch struktur, tak uznáváte, že není potřeba monopol na násilí k tomu, aby se uznávalo vlastnictví. A to je to, co říkám celou dobu. Já neříkám, že vlastnictví si uhájíte bez použití násilí. To bychom skutečně museli mít ten svět těch uh, ideálních hodných lidí, který nebudou nic dělat. Pak byste teoreticky uhájil uh, monopol v, vlastnictví bez násilí. Ale to já netvrdím. Já tvrdím, že na to, abyste uhájil vlastnictví, nepotřebujete nutně monopol, můžete mít těch uh, Těch garantů toho vlastnictví klině i
2: víc. A to je celý, co říkám. Popravdě řečeno, neumím si to představit, a pokud vím, kromě toho Islandu, který neznám, tak nikdy v dějinách by to nebylo, protože logicky by se okamžitě dostaly ty, ty, ty struktury do, do, do konfliktu. A popravdě, k čemu mi je vlastnictví, které je, k čemu mi tam žičká, jak když, jako aby, aby podle jedné struktury byla moje. Pokud tady budou existovat nějaké čtyři další struktury, podle kterých nebude moje, takže. Já mám neustále v nejistotě, kdo mi to sebere, nesebere. se dneska máte soudce, které. není ne, ne, spod... to dne tak. Dne ale, spod... Reálně je to tak, že, že nevstávám. Ne. rozumíte, nebudím se každé ráno se strachem, že mě někdo sebere, ale můj To je vážně. Věřte mi, že ne, se ani o svoje auto. se ani o svoje auto.
1: žijete v iluzi, že se vám to dneska nemůže stát, neznamená, že nemůže, protože v státu máte různé soudce, kteří můžou. Spor o konkrétní majetek rozhodnout různě, což znamená, že ani v dnešním státu nemáte garantováno, že vždycky víte, jak ten garant toho vlastnictví rozhodne, a jestli vám tu žičku přizná nebo nepřizná. Když já vám tu žičku ukradnu a vy budete tvrdit, že se vám jí ukrad, tak nevíte, který soudce, jak rozhodne a máte tady více soudců, z nich že jeden může říct to a druhý může říct ono. Něco takového se může stát i ve státu. A proto vám ano, může. To, že to, že si neumíte představit něco, neznamená, že to neexistuje. Vaše tvrzení bylo. Že soukromí vlastnictví nemůže existovat bez státu. Pokud byste rovnou řekl větu, neumím si představit, jak by mohlo soukromí vlastnictví fungovat bez státu, neřeknu ani Popel. Ale to je úplně jiný tvrzení, než to, když řeknete, že to tak být nemůže.
2: No ne, tak to, ten se, se posuji k tomu, že ne bez státu, ale bez organizace, která má monopol na násví a tak. A tak ne, tak, tak. to je to samý. Já říkám bez ano. Ale, ale, ale to, to je to samý, protože já tvrdím, že nepotřebujete monopol, že jich
1: tam můžete mít víc. A to, že si to neumíte představit, je. Chápu, ale prostě kdybyste řekli větu, neumím si představit soukromý vlastnictví bez monopolu na násilí, neprotestuju. Vy ale říkáte větu, soukromý vlastnictví nemůže existovat bez monopolu na násilí a já vám uvádím minimálně příklad jedné společnosti, kde to tak bylo.
2: Dobře, a jestli, tak jestli já tomu schopen se o starý Island. Dobře, ale... tak, tak abych to ještě zpětstěsnil, tvrdím, že v Evropě 21. století nemůže existovat vlastnictví bez toho, že by bylo garantováno strukturu, která má monopol na násilí na určitém území.
0: Protože uh, uh, uh. to sjednotilo, ale když se podíváme na to principiálně... Jak to zase. Principiálně je podle mě jedno, jestli tam je ten monopol nebo je tam vícero subjektů. Princip je důležitý ten, že tam jsou nějaký pravidla a dohody, a kdo to potom vymáhá, jestli vícero nebo jeden, nebo jestli tam je těch struktur víc, tak to já chápu, že to je vlastně to, co mi říká, nebo definuje to soukromý vlastnictví. Když tam tohle není, tak podle mýho, nebo já právě používám ten pojem jenom vlastnictví, ale můžeme si to klidně předefinovat, jak chceme. Spíš jenom jestli chápeme tady ten rozdíl mezi tím, že když tam prostě ne, nejsou nějaké. Když je
2: více tam... struktur, nakonec stejně musí být jedna struktura nad všemi strukturami, která řeší konflikty mezi nimi. Nemusí. Principálně
1: tak třeba ne- nemusí a nemusí. Prostě nemusí a nemusí se řešit násilím. Třeba státy vůči sobě nemají žádnou jednou strukturu nad sebou, která
2: by řešila jejich konflikty. Ano, Ně- a pak se to taky řeší násilím.
1: Někdy ano, a někdy taky ne. Takže prostě je to přesně to, že vy, vy vlastně říkáte, když tam není jedna vedoucí struktura, pak se to řeší násilím, což ano. je jedna z možností, ale není to jediná možnost. Ono se to může řešit i dohodou, ono se to může řešit různými, různými způsobom, způsoby. A to, že se to řeší násilím, není jako, že když tam ta struktura je, tak se to násilím neřeší, a když tam není, tak se to násilím řeší. A ono je to tak, že se to prostě tak či onak někdy řeší násilím. A to, to co jako říkáte, jako ty jsi říkal Františku, že je uh, vlastně jedno, jestli je tam jedna struktura nebo víc struktur. Pro mě třeba tohle je to úplně jako klíčový rozdíl kdy já třeba jsem zastáncem toho, aby tam bylo víc struktur a jsem odpůrcem toho, aby tam byla jedna. Takže prostě za mě je to třeba jako alfa a omegou a v podstatě to, proč jsem anarchokapitalista, je to, že říkám, mělo by to být decentralizovaný, policentrický a těch struktur by tam mělo být víc a odmítám to, aby tam byla jedna vynucená.
0: Já tě naprosto chápu a já jsem se právě snažil bavit v těch principech a teď si dovolím použít vlastně uh, tvojí styl argumentace, to znamená vymyšlení vždycky nějakého příkladu teoretického a to je to, že já si dokážu představit, kdy bude jedna struktura, která bude výborně průhledná, transparentní, budou tam správní lidi a dokážu si představit, že bude fungovat uh, spravedlivější a svobodnější, než vlastně spoustu polistruktur, které budou všechny ovládány třeba těma jednotlivýma oligarchama To asi takový příklad bychom si dokázali představit. Já a úplně jenom... ne.
1: myslím si, že dokážu vyargumentovat, proč to takhle nebude fungovat. Je, je, je to vlastně celý ten mízes a podobně a ten hajek, oni to vysvětlují, proč tohle to nefunguje, ale jako můžeme se do toho pustit, nemusíme, jenom jako... Nemusíme, beru... já jsem jenom
0: dal ten příklad. Jo,
1: já to a... beru, jenom si myslím, že ten, příklad, že ten příklad nenastane, že když budeš mít stejný lidi, Uh, když budeš mít stejný lidi a dáš se do jedné struktury, že to bude fungovat hůř, než když, uh, když bylo policentrický a můžeme se o tom bavit. Jakože neberu ti to jako. Zamojně, že to nebudou který. stejní lidi,
0: budou to třeba dvě různé území kultury, to je jedno. Prostě jenom vymýšlím nějaký teoretický příklad, jak to právě ty s oblibou děláš, že vždycky vymyslíš jo? něco teoretického, co vlastně v podstatě moc ne Ale tady spíš byl ten princip toho, jestli chápeme, nebo jestli tam je vnímaný ten rozdíl mezi tím, když je tam jedna nebo více struktur, který to garantují, jsou tam nějaký pravidla, než když prostě člověk třeba na, nevím, přijde na Mars a tam ještě žádný pravidla nebudou, tam je sám, tak. Tak prostě jako to sice vlastní, protože to má, ale nejsou, není tam jako nic, co by nad tím stálo byly nějaký pravidla. Jenom tady ten rozdíl si vnímáme.
1: Já moc ne, pro mě, je to, pro mě je to vlastně. Jako, pro mě je to vlastně stejná situace, kdy jako samozřejmě v jednom tom případě ten člověk, když tam nikoho jiného nemá, tak nevzniká ten konflikt, ale potom, když už je tam víc, jako dobře, je, vnímám jako jinou situaci, když je tam teda úplně sám a nikdo tam není, tak tam ten konflikt prostě nevzniká a tečka. Ale když už bych tam bylo víc tak potom je podle mě jako důležitý, aby měli ty lidi soukromí vlastnictví, ale to, jakým způsobem bude garantováno, je už podle mě vedlejší a myslím si, že může být garantováno buď tak, že tam dochází k nějakému konsenzu mezi nima, nebo tak, že tam je nějaká autorita a podobně, ale prostě myslím si, že to, jestli to, jako, jestli to garantuje jeden, centrál, jeden jako centrální bod, anebo jestli to garantuje víc, je podle mě oboj dvojí přístup k vlastnictví a myslím si, že ten centrální bod to bude garantovat hůř.
2: Já se, já, se omluvím, já už musím končit, je půl dvanácté, říkal jsem, že musím do jedenácti to. Já myslím, že můžeme skončit s tím, že jsme se neschodili absolutně na ničem, počínají na tou základní metodou, přes způsob argumentace a samozřejmě po závěry můžeme to někdy zkusit znovu, ale já se obávám, že by to dobuvalo úplně stejnou neschodou. To tak jenom, že, že to je. ty názory
0: vykreslit a Petře, děkujeme ti za tvůj čas. Já bych klidně ještě, jestli chceš, uh, Urzo, chvilku
2: pokračovat. Jo, 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 takže, takže, jo, a jako, rozumíte, mě to, jako, já jsem se tak jako rozvášnil skoro, jo, takže bych se tady hádal hodinu, ale, no, jako, jako, za mě super. Tak jo, pánové, Takže
0: Jestli teda dovolíš, Urzo, tak uh, já bych se vrátil právě k tomu... Uh... Důvodím, že se nám teď
1: nevypne nahrávání, jo, on to nechal zaplý. Důvodím, že se nám nevypne to nahrávání, ale...
0: By snad nemuselo, uvidíme.
1: Dobrý, tak se nahrává dál. To... se dál. Jo. Já bych se ale vrátil... Jinak já jsem jenom chtěl poděkovat za, to, za tohle, protože mě to třeba, jak, jsem, jak ten minulý, jsem k tomu měl nějaký výhrady, tak třeba tenhle, tenhle super. Takže jsem z toho rozhovoru fakt
0: jako spokojený Díky, samozřejmě všichni to trénujeme a vlastně tak jako tělo, tak se dá trénovat i ta diskuze, takže taky děkuju. A mně přišlo zajímavé, jestli by se mohli dorozebrat vlastně to tvoje tvrzení, že ty bohatí se vzájemně drží v šachu. Mm-hmm. A já mě, mě logicky právě nerozumím tomu, jak to, že když se drží v šachu a není tam žádný velký subjekt, který musí přeprat a ovlivnit podle svéch jako, uh, principů, tak když by tam takovýhle subjekt nebyl a oni by se drželi v šachu, tak jak to, že to dopadne vlastně jako li, líp? Jak to, že vlastně ty pravidla, které jo. jsou tím státem nastavený, víš?
1: Určitě, já bych ještě chtěl, ještě chtěl něco jenom doplnit, takového. Já jsem to zapomněl, uh, jo. Jo, ještě k tomu, uh, k tomu teoretickému příkladu, jak jste říkal, to, to vymyšlení. Jako, jo, já rád argumentuji modelama, protože podle mě není důležité, jestli ten model existoval nebo neexistoval, ale to, jestli by mohl nebo nemohl existovat. A chtěl jsem jenom říct k tomu, když potom přijdeš takovým modelem, jakože ten, uh, te, ten centrální model, kde by prostě byly ty správní lidi a podobně, tak já. To neschazují proto, že to je argumentace teoretickým modelem. Jakože já jsem s tím úplně v pohodě argumentovat teoretickým modelem. Jenom jsem podle mě schopný ukázat, a dělám to ve svých přednáškách, knižce a podobně, proč ten, proč ten model toho jednoho centra moci bude mít horší vlastnosti než těch, než těch víc policentrických. Čili jako, to jsem jenom chtěl jenom dodat, že neargumentuju proti, tý, proti tomu způsobu argumentace modelem, tam je naopak přijde, přijde úplně v pohodě. Ne, to jsem pochopil. A já, já, potom to, k tomu můžeme to, můžem dostat? A odpovím tě na tvoji otázku s těma těma. Hele, myslím si, že vzhledem k sobě vzájemně je to jedno, jestli je tam, uh, ta, jestli je tam ta centrální moc nebo ne. A to, že se ty mocný a bohaté drží v šachu, podle mě bude jedno, jestli tam ta uh, centrální autorita uprostředních bude nebo nebude, protože ty mocný vzájemně vůči sobě budou pořád mocný a budou se pořád držet v šachu. Ale přijde mi, že to, jestli tam je nebo není ten stát, uh, potom mění postavení těch uh, mocných a bohatých vůči těm chudým. Což znamená, že Řekněme, že budeme mít jako, hodně zjednodušeně, ale ono to také nebude. A řekněme, že budeme mít sto nějakých mocných a bohatých, a potom budeme mít nějaký prostě miliony, no ono to taky není, ale prostě nějaký počet bohatých a mocných a nějaký, nějaký prostě chudší. Uh, to, že se ty nejmocnější a nejbohatší budou držet v šachu, se podle mě bude dít, ať už tam bude nebo nebude stát, a ta jejich pozice vůči sobě bude víceméně stejná. Ale v momentě, kdy tam bude stát, tak mi přijde, že uh, mají nástroj na ty, mají o nástroj navíc proti těm chudým a ti chudí můžou být právě, právě pak bytí tím státem a ti bohatí vůči sobě na tom budou stejně. Dává to smysl, co jsem řekl, nebo ne? Já,
0: já ti rozumím, akorát s tím nesouhlasím, nebo furt, furt to tam jako nevidím. Takže ty si říkal, že mají o nástroj navíc a teď jsme se bavili, že vlastně ten stát Minimálně třeba v těch devadesátkách, takže byl vlastně o dost líp nastavený, než je nastavený teď. A shodli jsme se, že vlastně na to mají vliv ty bohatí, který vlastně ho postupně mění. A když se ty bohatí drží v šachu, tak já tvrdím, že je pro ně jako složitější měnit ty pravidla v nějakém takovémhle větším struktuř, větší struktuře, než by tam žádná struktura nebyla. Protože pak vlastně se drží v šachu a domlouvají se a klidně si vytvoří vlastně, co budou chtít jednodušejší. Což znamená, že tady nevidím, že by to bylo o nástroj navíc. Potom uči. samozřejmě, když ho, když ho přeberou, tak souhlasím, že mají jako o nástroj navíc a docela jako velký těžký kladivo. To je uči, jako bez
1: podle mě tam se spletou dohromady dvě věci. Že se drží v šachu, říkám, oni vůči sobě, ale ne vůči těm chudým. Oni se vůči sobě drží vzájemně v šachu. Já to taky tak myslím. Jo. No ale potom mi teda nedává smysl to, co zřek, protože uh, to, že se drží v šachu a že to budou dělat se státem i bez státu, je přece úplně irrelevantní k tomu tvrzení, jak můžou stát používat proti těm chudým ne? Uh... Takže vůbec nechápu, proč vlastně řešíme to, že se drží v šachu, protože mi přijde, že to bude se státem i bez státu stejný a že to jediné, o čem se můžeme bavit, je, jakým způsobem bohatí používají stát proti chudým, ale to držení v šachu tam vůbec nevím, jak s tím souvisí protože vlastně to držení v šachu byl tvůj argument proti tomu
0: že to zbohatnutí ty lidi budou čím tím mít zbohatnout a potom si měnit pravidla nebyl. podle svého což znamená ne, i třeba nebyl. toho volného trhu i kdyby tam stát nebyl takže si můžou měnit pravidla podle svého a na to nebyl. jenom abych to dořekl, na to ty tak jak jsem to pochopil řekl že vlastně ale oni se budou držet v šachu takže tohle se dějí ne, nebe
1: ne, ne ne můj argument on to byl můj argument ale ne proti tomuhle. můj argument že se budou držet v šachu je proti tomu že pan Humble přišel s modelem kdy jeden bude vládnout úplně všem. A na to jsem řekl, že je to nepravděpodobný, nebo jako, může se to teoreticky stát, ale prostě daleko spíš tam nebude jeden mocnej a všichni chudí, ale bude tam několik mocnej, kteří se budou vzájemně držet v šachu. A to ale není argument proti tomu, co si teďko říkal. To je argument proti něčemu a... jinému.
0: Super, tak tady s tím, jako já souhlasím, já si taky myslím, že jako do, do, do jednoho člověka jako takového je, je to samozřejmě nesmysl možná jednoho subjektu, dejme tomu, ale že, že jich bude vždycky víc, takže to tady si... to teď opustme. A pokud je tam teda vícero, vícero subjektů, které jsou v nějaký, v nějaký doblubě a bohatnou, Aha. a jak, jak jako ty tvrdíš, že vlastně si nebudou měnit pravidla toho, co se vlastně ve světě děje, Přizpůsobovat vlastně sebe, aby ještě víc bohatli a dělali
1: si to, jak chtějí. To oni ale budou. Uh, oni budou a budou se o to snažit v každém případě, akorát, že tvrdím, že když tam mají stát, tak jim to bude líp. Já můžu dát nějaké konkrétní příklady, prostě. I toho, co se teď děje, nemusím ani vyměšit nějaký teoretický model. Super, super, pojďme radí. Prostě. Když máme nějakého politika, který vytváří regulaci v nějakém odvětví, jakýmkoliv, třeba v výrobě aut nebo prostě čemkoliv, tak prostě. Když mám malé firmy, tak ta malá firma si nemůže toho politika nějak koupit nebo podplatit, nebo si u něj zaplatit zákon nebo tu regulaci. Ta velká jo. Ta velká firma si může koupit politika, může lobovat, může si prolobovat nějaký, nějaký konkrétní zákon, kterým uh, potlačí konkurenci, například. Nebo, uh, to, to je jako jeden způsob, nebo řekněme, že ten politik bude... Super, fakt,
0: co kdybych vždycky zareagoval na ten jeden přířad, aby, aby jsme to měli... Jako jak vám víc, vždy. ale dobře. Uh, teď, jak si říkal, že jo, ta malá firma tak si nemůže protlačit tu regulaci. A teď vezmeme příklad, kdy neexistuje stát. Tím pádem ta velká firma si může vlastně vytvořit cokoliv, protože ta malá firma není nijak bráněná, nemá, nemá nikoho. Kromě toho, jak, to by mě teda zajímalo, co by jí vlastně uh, bránilo. Vytvořit jakoukoliv regulaci nebo stížení prostoru nebo vyhození do povětří, nebo, nebo cokoliv takového.
1: No ne, ta, ta firma. Když tam nebude stát, když tam nebude vlastně. No ne, ta firma se teď protože teď existují zákony, které prostě dávají nějaké třeba technologické normy, nebo prostě uzákonňují nějaký jako zákonník práce, jakým způsobem, co, co můžeš, nemůžeš dělat, jak můžeš zaměstnávat lidi a tak dále. Oni, když tam ten stát nemáš a tohleto nemáš, tak tam chybí ten nástroj, kterým ta velká firma bude regulovat ty malý prostě uh, ta velká firma se nastaví samozřejmě takovou regulaci, kterou ona už splňuje, ale ty, kteří budou nově vstupovat do odvětví, budou, stup, uh, budou uh, splňovat velice těžko. Takže typicky to budou nějaké jako, jako standardy kvality a podobně, kdy uh, na, na, na volném trhu by si měl jako firmy, které budou poskytovat tu službu třeba velice kvalitně dráž a potom nějaký, který budou poskytovat méně kvalitně a, a levnějš a, a teď si ten zákazník bude moct nějakým způsobem vybrat. Ale v momentě, kdy ta velká firma, která to dělá kvalitně a dráž dá nějakou třeba dá nějaký jako kvalitativní práh, tak tím vlastně znemožňuje podnikání těm nižším. A ono to nemusí být nutně spojený s kvalitou, ono to může být spojený se, jako se, se spoustou dalších parametrů. A prostě jde o to, že v momentě, kdy tam máš ten stát, tak něco takového vůbec jako můžeš prosadit. A když tam ten stát nemáš, tak nemůžeš jako najednou říct: všichni na tom území budete vyrábět v této kvalitě nebo budete vyrábět tímhle postupem. Nebo tak dále. protože prostě tam není vůbec ten zákonný aparát na to, aby se tohle stalo. Můžete další mám, příklad? Mám doplňující otázku tady k tomu. Já bych tady u toho zůstal a pojďme to
0: rozebírat. Ty jsi totiž zmínil. Firma si nastaví regulaci, jsem to dobře pochopil, když tam ten stát
1: nebude, tak firma ne, si nastaví jde. regulaci. Nebo co s tím myslel? Nebo... Když ten stát tam je, tak ta firma může prosadit tu zákonou regulaci. Když ten stát tam není, tak nemůže. A
0: teď ta možnost, když tam ten stát není, tak, tak ta firma. Prosadit. Já jsem to totiž, jestli jsem to dobře pochopil, tak ty, ty si, firma si nastaví regulaci, to si myslel, když tam ten stát je skrz ten stát, jo? Si jsi, jo, protože... ano, jo. Aha. A teď vezmeme ten příklad, když tam ten stát není, ano. tak ta firma si vlastně může dělat, co chce. Jediný, co ji, uh, tři... jakoby ob, uh, zabraňuje, jsem to dobře pochopil, je, že ten zákazník si bude moc vybrat, takže ten vlastně bude určovat. Jo, ale ta
1: firma si nestanovuje regulaci na sebe, ta firma si stanovuje regulaci na sebe i konkurenci, když je tam ten stát. Tak ta... příklad stát není. Já vím, ale když tam ten stát není, tak ta firma si sice může dělat, co chce, ale její konkurence taky. Protože když tam ten stát je, tak ta velká firma může nastavit sice stejný pravidla pro sebe i konkurenci, ale nastavit takový pravidla, který pro ní budou v pohodě a pro konkurenci ne. Když tam ten stát není, tak ta firma si může dělat, co chce, ale ta konkurence si taky může dělat, co chce, což znamená, že tam ty velký nemůžou diktovat pravidla pro sebe i ty malí. Tomu rozumím, ale ty velký
0: třeba můžou diktovat ceny, což máme třeba příklad uh, dumpingových cen, když se dostávají na nové trhy a tak dál. A vzhledem tomu, že jsou velký, tak můžou vydržet no. delší dobu, můžou dávat nižší ceny. Počkej to... jenom ne, než ty firmy krachnou, no. pak to můžou zvýšit, když se zase někdo objeví. No. A to je jenom jeden, z, jeden jakoby z příkladů, jak vlastně to můžou řešit, No,
1: a to, a to je v pohodě, to je pro zákaznický. Když se podíváme na úplně typický příklad, je ten standard. O to je můj oblíbený vždycky diváci říkají, že oně máme, to fakt jako krásný příklad. Kdy Rockefeller měl prostě firmu, která dělala přesně tohle. Že prostě dumpingové ceny, ničela konkurenci. Všechno, to, co se dneska nazývá nechalýma obchodníma praktikama. Výsledek byl, že fakt skupovala jako tu konkurenci, dělal ten dumping a všechno. Ale ono to nebylo tak, že uděláš dumping konkurence zkrachuje a ty najednou zvýšíš ceny. Ono to je, že uděláš dumping a tam furt a furt vzniká další a další konkurence. Takže to, co se reálně stalo za působení té firmy, bylo, že cena toho petroleje prostě klesla jako šíleně moc za, za, za tu dobu. A potom se tam začaly dít i takové věci, jako že třeba. Uh, borci si tam zakládali konkurenční firmy už s tím, že on je odkoupí. Takže už jako postavili továrnu už s tím, že ji prodají za víc tomuhle tomu, že budou jako dělat, že konkurují a oni pak skoupí a oni na tom vydělají. Takže prostě i jako takovýhle, uh, takovýhle akce tam byly. A výsledek toho byl, že pak byla fakt jako levnější cena toho petrole. A když se potom proti tomu stát postavil a ten stát jako rozřezal, protože přesně proto, aby nedělal tyhle ty jako nekalý obchodní praktiky, tak potom na to doplatil zákazník, protože ta cena petrola je vzrostla.
0: Chápu, chápu, to je docela zajímavý příklad, nicméně teď do toho jako by vstoupil stát, a, ale když by do toho ten stát nevstoupil a takhle by to jako mohlo pokračovat, tak ono totiž jsou taky jako, to jsou to vlastně vůbec peníze a ten výdělek, ale Uh, tohle sto, tohle ten příklad nemám do detailu rozebraný, takže nemůžu konkrétně reagovat. A jestli chceš teda ještě dát třeba nějaký další no, příklad, jak jsi
1: říkal... Ale dřív či později by to dopadlo nejspíš tak, že by ta firma třeba by někdo zdědil, nebo, jako ten, ten Rockefeller byl jako extrémně schopný podnikatel, dost možná by pak třeba tu firmu někdo zdědil, nebo by to vedl někdo jiný, a ta firma by padla a její místo by zase zabral někdo jiný. Což je všechno jako v pohodě. Prostě nevadí mít... Uh, Nějakého dominantního hráče na trhu za předpokladu, že ten dominantní hráč je lepší než konkurence a je dominantním hráčem ne proto, že by ho tam někdo prosazoval, ale protože zákazníci chtějí jeho produktu. Ty další příklady, jak stát poškozuje malý oproti velkým. Řekněme, že ten úředník chce udělat tu regulaci dobře, že to není případ, že si ho někdo koupil, že není uplacený, že prostě ten úředník fakt tam přišel s tímhle, teď udělám nějakou regulaci, která bude prospěšná. Zase udělá takovou, jako nikdy neudělá regulaci, která položí ty velké firmy. Prostě teď tady nevznikne zákon, který by třeba porazil škodovku. Jako to, to prostě neudělají. Jo. I, I kdyby chtěli, jako prostě žádný politik neudělá zákon, který prostě jako pošle škodovku do, do kopru, protože se budou snažit to neudělat. Oproti tomu ty malé firmy klidně jako do kopru pošlou. Takže prostě, kdykoliv se, kdykoliv se přijímá nějaký, nějaká, nějaká regulace, nějaké neřízení, nějaká vyhláška, nějaké ET, nějaký něco, tak se prostě kouká, Zejména, i když se ty politici fakt snažejí, tak se prostě koukají na to, jak to budou implementovat ty velké firmy, protože s nimi vedou nějaký dialog, ale prostě nemůžou se dohlídnout, jak to prostě bude implementovat každá garážová firma. Což znamená, že i když tam není ta korupce, tak stejně ty regulace jsou psány pro ty velký a ne pro ty malý, jako na míru. To je další důvod. A potom další, řekněme, že bude nějaká regulace, která nebude ani pro nikoho na míru, prostě přijde nějaká regulace, která nebude vlastně ani těm velkým, ani těm malým pomáhat, ani škodit, nebo prostě bude, bude to mít stejný dopad na velký i malý. Tak pořád ty velké firmy tam mají prostě oddělení právníků a účetních a, a HR a lidí, kteří vlastně se můžou zabývat jenom tím, aby tu regulaci, aby prostě upravili procesy té firmy tak, aby ty regulace vyhovovala. Zatímco ta malá firma, když tam má prostě jako dva lidi, kteří se oba dva věnují jako ty výrobě nebo zaměstnávají dalších pět, tak tam prostě najednou nemají jako kapacitu na to, aby implementovali ty nové nařízení a vyhlášky, takže to na ně má vlastně jako větší dopad. To znamená, že ty jakože ty státní regulace, zákony, nařízení a normy dopadají hůř na ty malý než na ty velký, protože ty velký v tom umně chodí. Jo jo,
0: tohle to jsou výborní případy. sice nevím, proč řešíme jenom regulace, protože tam jsou i nějaké jako jiné věci, ale Tohle téma, s tím souvisí vlastně i ten zákazník jako takový, že ten je tam jako důležitá, důležitý faktor. A na to bych se chtěl taky obrátit pozornost, že vlastně ten zákazník si může vybrat. A je otázka na základě, čeho si vybírá a jestli to je ovlivnitelný nebo není ovlivnitelný. Protože to potom taky může být přece jako dost velký faktor, že, že pro ty větší to potom je snažší jako tohle ovládat. A je vlastně i si jestli tam stát je nebo není, ne?
1: Uh, větší mají vždycky, uh, a to jsem říkal i panu Hamplovi, prostě větší mají vždycky uh, větší šanci se prosadit než ty malí. To, to je pravda. A to, co t- a to netvrdím, že by na trhu nebylo, ono to je vždycky. Ale tvrdím, že když mají ještě navíc k dispozici stát, tak mají ještě o nástroj navíc. Ale souhlasím i s tím, že na trhu samotném bez státu, volném trhu, bude mít větší a bohatší firma větší šanci přežít než malá chudá statisticky. A to, to proti tomu jako neodporuju, protože se ani nesnažím tvrdit, že by to někdy bylo jinak, jenom se snažím říct, že když tam bude ten stát, tak, to, tak, tak, tak ten rozdíl je větší. I protože třeba státy, hele, sám si říkal, že to není jenom o těch regulacích je to třeba i o tom, že státy pak zachraňují jako velký biznis. Prostě, jasně, jasně. když ti umře malá firma o pěti lidech, tak nikdy nedostaneš od státu prostě peníze, Ale tady máš peníze, aby ti to neumřelo. Ale když, to, to, to klasický too big to fail prostě, když ti krachuje velká firma v tom státě, tak ten stát ní často naleje peníze prostě. A tohle to všechno jsou... Super, díky
0: za ty příklady. Teď mi přišlo to, co jsem vlastně chtěl nastínit, že my se furt bavíme o státu a dejme tomu ten stát jakožto ten regulační, ten prostě hroznej moloch, který prostě dělá ty šílené věci. A mně se docela líbilo, jak Petr použil ten pojem nestát, tak můžeme dát nějaký nestát, který klidně může být decentralizovaný, ale prostě nějaký pravidla tam jsou, nějaký, nějaký, uh, uh, jakože lidi, co něco vymáhají, tam taky jsou. Tak tady si dokážeš představit, že by to mohlo jakoby, pomáhat to tomu prostředí jen, by tam nebylo vůbec nic?
1: Tak to je ten trh, jako ono nikdy nemůže být vůbec nic. Prostě to, že tam je nějaký policentrický právo a jsou tam nějaký pravidla, je anarchokapitalismus, to je nestát, to je trh. A to je to, co říkám. Jako já. Jako ne, není možný, aby spolu interagovali lidi a neměli tam žádný pravidla. Ty pravidla tam budou vznikat tím, jak ty lidi budou interagovat všude. To, co já tvrdím, není jako svět bez pravidel. To, co já tvrdím, je, hele, ty pravidla by se měly vytvářet ze spoda a ne od zhora.
0: Jasně. A teď vlastně, jak jsme se bavili, že, že ty pravidla třeba na začátku vznikají od spoda, ale tím, že vlastně jsme se shodli na tom, že ty bohatní víc bohatnou a vlastně si to upravujou a dokonce dokážou upravit i, i takový velký jednotky, jako je stát, tak tady právě logicky nedokážu si představit, že by to mohlo dojít k, to, jako k něčemu mírnějšímu, než se třeba ten stát, nebo ještě potom stát v tom totalitním zřízení.
1: No, ať už ano nebo ne, Tak to, co tvrdím je, snažíme se ten stát mít co nejslabší. Můžeme se bavit o tom, jestli stát je nevyhnutelný nebo není, ale v každém případě se můžeme snažit ho tam nemít. A jak moc ta snaha může vést k tomu, že tam nebude vůbec, nebo jestli povede k tomu, že bude maximálně malý, tak v obou dvou případech je to jako dobrý. Ať už by to tak bylo nebo nebylo, tak v každém případě mi dává smysl snaha o menší stát, protože i kdyby nebylo vůbec možné dosáhnout žádného státu, tak pořád lepší malý než velký.
0: Jasně, a klidně se můžeme bavit v tom pojmu nestát, protože to si myslím, že tady dává větší smysl. Nestát,
1: můžeme se v pojmu anarchokapitalismus. Jako.
0: Ne, myslím, nestát, kde existují nějaký pravidla a subjekty. To je anarchokapitalismus, na kterým jsme se, jsme se domluvili. A, a tohle je v podstatě jakoby pohled, myslím si, že většina lidí, kteří vnímají, že ten stát přebuluje, že je nesmyslný, že je nekontrolovaný a že ho vlastně využívají. Jaký je
1: pro tebe rozdíl mezi nestátem a anarchokapitalismem? Uh, to jsem
0: se tě právě ptal, že, že anarchokapitalismus, uh, nebo tam je anarchokapitalismus a minarchismus, že minarchismus má minimální stát a anarchokapitalismus jakoby žádný stát, ale v tom smyslu státu, tady se totiž podle mě jenom lišíme s těma obrazama za těma pojmama, protože třeba jak uh, studuju tu koncepci společné bezpečnosti, tak tam vlastně ta tvrdí, a to jsem ti už myslím jednou říkal, že vlastně stát by měl zajišťovat jenom ty potřeby lidem, který si nedokážou zajistit vůbec, nebo v dostatečné kvalitě. A
1: to jsou podle mě všechny.
0: Uh, právě. Minachismu říká, že nějak, nějaký to. Ale podle tebe jsou to všechny. Když nebereš v potaz právě podle mýho ten uh, vliv těch bohatých lidí, těch nadnárodních těch prostě tendencí, které si při uh, ohejbají ty pravidla podle svého, protože z pravidla ty bohatší, tak uh, tam rovnost nebo nějaké ty hodnoty jsou trošku jako jiný. Ale v podstatě to, že... Zase uh, jako neřekl,
1: že boháčí mají nějakou jinou právnost nebo hodnoty.
0: To si myslím, že je taky statisticky
1: jako do toho. rozhodně bych neřekl, je... že budu mít horší. Ještě no? Rozhodně bych neřekl, že budu mít statisticky horší.
0: Uh, horší, lepší musíme říct podle jakého faktoru a já... M- m- já bych, vůbec, já bych to vůbec... Ale... Řekl... To si bohatší, budou víc jako vlastně, uh, jít po těch penězích, že, že jim pro ně budou důležitější peníze, takže třeba jako půda nebo nějaký, nějaká ekologie a takové věci. Samozřejmě jsou výjimky u, i u těch bohatých, tak, ta, takhle si myslím, že statisticky je to tam významnější. A dokonce, dokonce jsou tady lidi, kteří se tady v těch tématech vyznávají a ty i tvrdí, že vlastně ty, pro tyhle lidi už potom ty peníze nejsou tak důležité, protože taky neví, co s nimi. A pak je pro ně důležitá ta moc, že vlastně se opájí mocí jako takovou. Pajemný. Je to
1: možný, ale ne, jako takhle. Vlastně nevím, k čemu ta diskuze je a je to trošku, že bych ji možná chynul k jakom si Prostě jako vlastně nevím, jako přijeme, že se tady tak jako bavíme, a že, že je to takový jako, že mi to nikam nesměřuje úplně.
0: OK, tak to jsem chtěl jenom jako nastínit, jak se tady na to díváš, v pohodě. A co jsem se tady chtěl ještě zeptat, co mám tady jako poslední poznámku, pokud teda ještě nechceš něco dodat. Možná tak... bych
1: to dodal, že jako já osobně bych nedělal nějakou korelaci mezi mo- morálkou a mezi bohatstvím. To, že bohatí lidi budou mít jiný hodnoty, než chudí lidi, je pravděpodobný, protože z těch hodnot pravděpodobně bude jako pak vycházet to bohatství. Ale Rozhodně bych byl daleko k takovému tomu tvrzení, jako jo, ty bohatí prahnou pomoci a ty chudí jsou ty hodný. Ale jako, ani bych neřekl opak. Prostě, uh, jako přijde mi trošičku, že na jedné straně je taková ta Ayn což taky není úplně zrovna můj čálek, jako čáje, která říká prostě ty bohatý jsou ty morální a ty nejlepší a ty chudí jsou ty sráči. A na druhé straně jsou zase ty socialisti, kteří jako zase v podstatě říkají, že být bohatý je vada charakteru a že ty chudí jsou ty, ty, ty dobrý lidi. Já osobně si, jsem daleko jako od obojího a moc bych to jako, souhlasím s tím, že bohatí a chudí lidi budou mít uh, pravděpodobně jiné hodnoty, protože z těch hodnot bude potom vycházet, to jestli jsou bohatí nebo chudí. Ale rozhodně bych nechtěl říct, jako, že lepší ne, hodnoty nebo takhle. Nebo horší nebo takhle.
0: OK, zkusím ještě jenom tady upřesnit. S tím rostoucím bohatstvím, tak si myslím, že, že, že to má vlastně vliv. Zase ne u každého, ale že statisticky je tam vliv na to, že se ty hodnoty mění právě za hněním se tím ziskem a mocí. A to nejspíš s rostoucí
1: chudobou. Velice pravděpodobně i s rostoucí chudobou, protože zase je pravděpodobně, že čím je ten člověk chudší, tím víc bude v nějakých existenčních problémech a tím víc bude čelit jako. Zase různým jiným problémům. Takže jako umím si představit, že s rostoucím bohatstvím se budou vyskytovat nějaké problémy, s, s rostoucí chudobou se zase budou vyskytovat nějaký jiný problémy. Takže určitě jako bude asi korelace mezi tím, že kdo je bohatý, tak možná se začne třeba víc opájet mocí, je to možný, ale dost možná zase taky bude uh, jako korelace mezi tím, že kdo je chudý, tak třeba spíš spadne do nějaké závislosti nebo alkoholismu. Nebo něčeho takového, nebo třeba... to, 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 to něco...
0: samozřejmě, ale a... nám teď o tu moc, která podle mého potom pokřivuje ty hodnoty, protože ty vlastně taky e, hodně stavíš na, na té svobodě a, a pravdě a tak, a že vlastně potom tyhle lidi můžou mít jako e, tu hranici trošičku... Ale to poslutu. ty chudí můžou mít
1: taky. To, 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 co říkám, je, že ne, nespochybnuju to, že s rostoucím bohatstvím bude člověk vystavený nějakým pokušením, ale na druhou stranu si myslím, že s rostoucí chudobou taky, a nechci říct, že jedno je lepší nebo horší. A nechci se stavět ani do jednoho z těch extrémů. Prostě jenom, jo, to je, člověk, že je v bohatší nebo v chudobě, má na něj jako vliv, ale jako, byl bych daleko toho říkat, jako, že buď bohatý nebo chudí jsou nějak morálnější nebo víc morální nebo víc touží po něčem. Jo, jakože prostě. Uh, Nerad bych tam dával cokoliv jiného normativního, držel bych se čistě jenom fakt u toho jako deskriptivního, prostě ten je chudší, ten je bohatší, ale jako A ano, budou tam určitě nějaké jako korelace mezi bohatstvím a něčím, a budou tam se korelace mezi chudobou a něčím. A budou korelace mezi bohatstvím a něčím pozitivním, a mezi bohatstvím a něčím negativním, a mezi chudobou a něčím pozitivním i negativním. takže a teď ještě dodám poslední faktor, pak je tam ještě
0: ten faktor, uh, kolik dalších lidí ten člověk s tím ovlivní. Ten chudej ten tak to, má, no. se to násobí jako malejma číslama, ten bohatý velkými. Ale to i těma
1: má to, to, i to, to i těma dobréma dopadama. Takže i ty dobrý, i ty špatný dopady budou bohatí lidi ovlivňovat víc lidí než chudí.
0: Vlastně a to si myslím, že se statisticky dá, dá se na to podívat právě vyčístí historie. Ale tohle si myslím, že jsme nasínili už dostatečně. Mám tady na tebe totiž uh, poslední otázku uh, k té deduktivní metodě, že vlastně vychází z těch axiomů, tak jestli bychom se to prostě nemohli popovídat uh, o některých těch axiomech, protože tam já cítím, nebo to asi chápeme, že prostě když zvolíme nějaké axiomy, tak potom deduktivní logickou metodou dojdeme k něčemu a když budou jiné axiomy, tak toho? se dojde k něčemu jinému.
1: Ale tak třeba toho míře se bych ti doporučil, je to kniha Human Action, je teda velká. Ale doporučil bych tím přečíst, a on vlastně vychází z axiomu Člověk jedná, což je takový dost jako, těžko zpochybnitelný axiom, a z tohohle axiomu v podstatě vystaví celou ekonomii. A Člověk jedná dokázal bys to nějak uh, stručně? No, ta kniha se jmenuje Lidský jednání, a on za jednání považuje všechno to, co každou naší akci, která je ovlivněná vůní, tak tu, uh, tu považuje za jednání. A říká, že lidi jednají, a hned tam na začátku vysvětlé, že lidi jednají vždycky tak, aby maximalizovali svůj užitek. Protože když můžeš udělat nějakou akci,
2: vždycky děláš tu akci,
1: o který si myslíš, že nejvíc maximalizuje tvůj užitek, protože když by si, ne, neznamená to, že to stane, ale že to předpokládáš. A z tohohle toho on vlastně vystaví celou ekonomii. Není tomu říká praxeologie, ale je to vlastně ekonomie.
0: Super, já jsem právě si všimnul, že si diskutoval s Timem a, a on právě si to přečet, že jo a tak, tak. Abych to nemusel studovat, tak jsem jeho vyzýval právě k diskuzi, že bychom to mohli rozebrat, že by to mohl osvětlit, co, co okay. je vždycky jako nejlepší, že jo? a bohužel se mi ještě nepodařilo spojit, respektive neodpověděl, ale nevadí. Mám to tady jako poznámku. A pak jsem se chtěl zeptat uh, v podstatě, jak, jak bychom mohli pojmenovat, protože já jsem se jaký říkal, že to je jako nějaký axiom, ale spíš je to nějaký předpoklad, jak jsme se na začátku bavili, víc, že ta životní úroveň komunismu z jedné strany od tebe že jo, klesala, uh, Petr tvrdil, že stoupala tak to je nějaký
1: cekopak? Nebo takhle. Ono, za toho komunismu tam byly dva vlastně faktory. Jeden ten komunismus, který to táhnou dolů, a druhý technologický pokrok, který to táhnou nahoru. To, co jsem... A teď jako nechci se úplně hádat o tom, který z těch faktorů jako převažoval, protože tam byly oba a asi záleží jak v čem a blbě se to nějak měří. Na druhou stranu, když se potom podíváme na to období potom komunismu, tak tam mi přijde, že tam už byly oba dva ty faktory, jako na tom, jako že to technologický pokrok tam byl furt, ale ještě navíc tam bylo vlastně vící svobody, takže tam mi to potom přišlo ekonomicky efektivnější. Takže jako, neříkám, že během komunismu ekonomika nutně klesala, ale ten komunismus ji určitě dolů a zároveň tam byl technologický pokrok, který ji nahoru.
0: Hmm. Tady k tomu bych se jenom zeptal, když se podíváme na technologický průměrný pokrok uh, za toho komunismu a technologický pokrok průměrný po těch devadesátkách, tak uh, já mám takový pocit, že mi přijde, že, že vlastně se zrychlu, zrychloval ten pokrok jako po těch devadesátkách. Nebo se zpomalil, ten technologický po těch devadesátkách?
1: Já myslím, že, hele, vlá, já nevím v čem to jako měřit, takže je to dojmologie. Pocitově mě přijde, že se pak zrychlil. Ale je to pocit a ne, nemám k tomu jako nějakou stupnici, protože nevím vlastně v čem to měřit, ale přijde mi, že se zrychlil, ale je to fakt jenom pocit.
0: Cesně, já ten pocit mám taky, ale tady z toho by potom vyplývalo, že jo, že... Předtím ten technologický pokrok nebyl tak rychlej a ta úroveň jakoby stoupala, dejme tomu, Komunismus to teda, a to už je jedno, co tam ta, nějaký další faktory tam byly, a teď, když ten technologický pokrok potom jakoby stoupal rychlejš, tak by teoreticky se ještě s těma dalšími faktorami to celý mělo stoupat rychlejš. To to otázka, stoupilo. jak to
1: dopadlo. Podle mě za první stoupalo a za druhý ten technologický pokrok podle mě není, um, jak to říct, On není nezávislý na tom režimu, ve kterém jsme. Domnívám se, že čím svobodnější režim, tím uh, větší technologický pokrok. Takže si nemyslím, že to je jako nezávislá veličina, která spadla z nebe, že jako za tedy byl technologický pokrok nějaký a pak najednou zátračně větší. Myslím si, že ten režim ovlivňoval rychlost toho technologického pokroku a tím pádem t- ten pokrok pak ovlivňoval jako brus bohatství. No,
0: to abych jenom přesněl, tak ten technologický pokrok já beru jako celoplanetární, protože to nikdy není jako z jednoho, to se prostě přelejvá, že? takže to nezáleží na, na nějakým jednom
1: režimu. Tím souhlasím. Ale zároveň si myslím, že čím víc lidí bude žít ve spoh- svobodné, bohaté společnosti, tím větší bude celkový technologický pokrok, než uh, když bude hodně lidí, když bude hodně lidí žít v nějaký třeba nesvobodné nebo chudý společnosti.
0: Jasně, akorát se potom lišíme na tom hodnocení, co to je svobodná a, a bohatá společnost, protože jsou tady prostě určitý uh, jako náhledy, že, že vlastně teď až za tak svobodná společnost nejsme, což vlastně i ty nakonec vnímáš, že teď ty regulace no. a tak dále, že toho je. Tak jako já,
1: neví, já. mě taky přijde, že se teď zrovna v posledních prostě 20 letech naše míra svobody jako snižuje. Na druhou stranu si myslím, že je pořád výrazně větší, než byla třeba před 50 lety. Ale jako myslím si, že celkově, když se podíváme na úplně jako celou historii, tak si myslím, že míra svobody se jako in general zvyšuje. Prostě. Když se podívám na to, jak svobodní jsme teď, jak svobodní jsme byli před stolety, jak svobodní před pětisty, jak svobodní před tisícem, jak svobodní před dvěma tisícima, tak si myslím, že jako v zásadě se míra svobody zvyšuje. Ale samozřejmě jsou tam nějaké takové jako malé zuby na tom pomyslném grafu. A myslím si, že třeba jako za komunismu byla ta míra svobody jako relativně malá potom v těch devadesátkách šla nahoru a pak postupně klesá, ale myslím, že ještě ne, neklesla na takovou, takový hlubiny, jako, jako byla předtím. Jako, si myslím, že jsme pořád svobodnější, než jsme byli předtím. Jako, ale ono se to nedá takhle moc posobit, protože to hodně individuální. A jako, ne, neexistuje na to absolutní metrika, ale tak jako když se podívám tak pro většinu lidí, nebo prostě když se podívám na to, co si ty lidi můžou dovolit teď a co si mohli dovolit tehdy, tak mi přijde, že teď mají tý svobody prostě víc ale tím nevylučuju, že občas pro někoho může být nějaká konkrétní svoboda velice důležitá, kterou třeba teď on by neměl a tehdy měl, i když mě zrovna žádná taková nenapadá, ale určitě taková bude existovat.
0: Já s tou souhlasím, že overall se ta svoboda jako zvyšuje a právě je otázka na základě čeho a to je možná na nějakou další příští diskuzi, kde bych zase vzal třeba nějaký pamětníky z toho minulého režimu, protože já si myslím, že spoustu těch věcí, co co nám prostě o tom minulém režimu tvrdí, tak je hodně zkreslený a je dobrý se jako o tom povalit. Takže to si tady děláme jako poznámku a pak jsem se chtěl zeptat ještě na poslední, nebo spíš tak jako osvětlit, jestli nemáš ještě něco, co bys chtěl tady k tomu, co jsme rozebírali, dodat?
1: Ne, asi ne. Tak poslední, poslední.
0: Poslední, poslední, sorry. <laughs> a já totiž je tady pohled že jo, na, ten, na ten rozpad Sovětského svazu a vlastně na ten vzestup Ameriky nebo, nebo ekonomiku Ameriky. A vlastně tady jsem se dozvěděl, že vlastně spoustu, spoustu odborníků, ne všichni, tak vlastně před rozpadem Sovětského svazu tak vlastně čekali, že, že prostě se rozpadne USA že vlastně krachne, a že vlastně tím, jak potom krachnul Sovětský svaz, tak spoustu lidí v tajných službách za to dostalo vyhazov, protože vlastně to nikdo nečekal. A tady mám právě nějakých pár bodů, kdy v roce například 1987, tak
1: se zvýšila vůst dolaru, no, Za prvý, ne, ne, jako tě asi, za prvý, je to zase téma, který mě jako... Zase přichází s takovým, jako, já to jako minulé. jsou to prostě takový jako, odborníci tvrdili, jako nevím, nepřijde mi to, nezdá se mi to moc uvěřitelný, nepřijde mi, že odborníci si mysleli, že jakože věřím tomu, že třeba úplně nečekali, že krachne sovětský svaz, ale rozhodně nevěřím tomu, že by si nějak jako overall mysleli, že, že krachnou Spojené státy. Každopádně a zase
0: opříjde mi to, že to nebude pavit. Jo, tady, tady jsou jakoby, informace, které přináším, a samozřejmě můžou to být takoviny, ale ty právě říkáš, nevěřím tomu, já chápu. To, to víme, že tomu nevěříš, protože stavíš jo, celo uh, na jiných principech nebo axiomech nebo. nebo uh... Já bych
1: zase spadl do té debaty jako minule, která prostě je, že se že vždycky přijde s nějakým historickým faktem. Podle mě je to jako nějaký jako dezinfo iluze. A pak se mě ptáš na názor na to. Já to nevím. Vzhledem k tomu, že mi to neposíláš dopředu, tak se na to ani nemám jak připravit. A prostě t- nevím, a na spraven, preštát, bysme, bysme pro, t- to, co se že bych přítelává. My jsme se teď zase zabřeli do debaty o tom, že mi řekneš něco, co nemám teď, jak ověřit, přijde mi to jako ptákovina a budeš chtít můj názor na to. Tohle to, 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 tak vypadal ten minulý rozhovor a bylo to fakt něco, co, co prostě nechci podstupovat. Takže prostě, jako, nechci se vyjadřovat k tomu, že se odborníci domnívali, že v 90. letech krachnou Spojené státy a ne sovětský svaz, protože to podle mě prostě blbost.
0: Super, takže uh,
1: kdybych ti to poslal uh, dopředu, tak je, je to v pohodě. Tak se tím nejspíš nebudu chtít zabývat. Uh, jakože prostě. Právě. No dobře, ale měde mě o nějaký jako respekt k tomu, že prostě máme tady spolu nějaký dialogy a ty dialogy je důležité, aby jsme vedli o věcech, které nás oba dva zajímají, aby jsme teda hledali průniky toho, co nás zajímá. A já trošku nechci to, že se prostě vždycky dohodneme dopředu, o čem se budeme bavit. A ty máš nějaký prostě svoje věci a vidění světa, který mě vlastně jako nezajímá a který mě furt se snažíš nadspat. A já ti říkám, jako jednak v mailech, jednak v naší rozhovoru a jednak tady, že mě to nezajímá. A stejně tak s tím furt chodíš. A prostě ano, když mi to pošleš, tak se s tím nejspíš nebudu zajímat, ale to neznamená, že řešení toho je, že to na mě vytáhneš teď, aniž mi to pošleš. Řešení toho je, že se to budeš řešit s lidma, který to zajímá. Kápu, to
0: asi mě mělo dojít dojít dopředu, nicméně si myslím, že že ti necpu nějaký vidění světa, že tady jsou vlastně konkrétní věci, které se faktologicky údajně staly, nebo já, já to takhle vyčítám, a zajímal by mě tvůj názor na to, Uh, jestli se to teda stalo nebo nestalo, a e, jak to hodnotíš? Eventuálně někoho, jako, někoh, kdo, kdo se v ekonomii nebo tomhle tématu vyzná, a tebe právě považuji za člověka, který to se v tom vyzná. Proto jsem... Za prvé,
1: podle mě je to blbost z toho důvodu, že když se jakýkoliv ekonom podívá na ekonomii Sovětského svazu a ekonomii Spojených států v roce 90, tak každému soudnímu ekonomovi musí být jasný, že ten, kdo krachne, jsou, je Sovětský svaz. Třeba si nebude myslet, že se to stane takhle brzo, jak se to stalo, ale třeba to. Třeba mu bude dávat ještě 10-20 let a, a bude fakt překvapený, že krachne prostě hned. To si umím představit, ale jako neumím si představit soudního ekonoma, který v tu chvíli řekne, jako americká ekonomika krachne a, a sovětská jí přežije. Prostě tohle podle mě jako neřekne jako žádný rozuměný ekonom. Já bych ještě chtěl k tomu, tomu, já prostě chci nějakým způsobem s tebou vést dialog, ale potřebuji ti vysvětlit následující věc. Člověk má jenom nějaký omezený čas a omezenou kapacitu na zjišťování informací, a proto některé informace prostě bude ověřovat a některé informace nebude ověřovat z různých důvodů. Pokud mi nějaká informace připadá nesmyslná s ohledem na to, co vím, tak nechci věnovat čas tomu, abych se tou informací zabýval, prostě proto, že takovýchhle informací je na světě jako přehršle a abych celý život nemohl dělat nic jiného. Takže prostě nemyslím si, že nějaký fakt odborníci. V roce 90, nebo že dokonce skoro všichni jako by předpokládali krach e, jako Spojených států a ne krach Sovětského svazu. U tebe jako pozoruju, a jako teď to nechci, aby to znělo nějak blbě, ale jako nějaký fanouškovství jako Rusku s, s Sovětskému svazu a podobně. Já tohle to nezdílím a ani nejsem fan jako Já jsem jako vidím, že tady je ve světě takový jako. Trend, že prostě jsou lidi, kteří jako fandí té Americe, pak jsou lidi, kteří fandí tomu Rusku, a pak se mezi sebou e, jako hejtí na sociálních sítích, a teď jako válka na Ukrajině a všechno tohle. Já jako, nejsem žádný fanoušek Spojených států, nejsem nějaký fanoušek prostě Ruska a prostě já osobně věřím svobodě, z toho důvodu třeba nemám rád Sovětský svaz a v podstatě ani režim současného Ruska, ale to neznamená, že bych ho měl rád, protože bych zbožňoval ten druhý, ale prostě mi připadá nesvobodný, takže ho nemám rád. Ten druhý mi taky připadá nesvobodnej, takže ho taky neumát, když mám něco mý. Ale prostě nejsem ani zastáncem ani jednoho. A vlastně se o tom moc nechci bavit, protože, uh, protože chci prostě věnovat svůj čas a energii něčemu jinému. Takže prostě tyhle ty témata spíš, jako můžeme dál pokračovat v těchto těch jako rozhovorek, ale chtěl bych, aby si tyhle ty témata prostě řešil s někým jiným a ne se mnou. Chápu, chápu, beru na vědomí, což
0: znamená, že v podstatě uh, už nemám, co bych dodal. Tak uh... fakt
1: jsem to nemyslel nějak zle, já se to fakt, jako doufám, že to nevyznělo prostě jak blbý Ne, či. ne, já, já tě, já,
0: tě, já tě, jako, já tě to... naprosto rozumím, teď jsem se do tebe nacítil a se, jsem hrozně rád, že to říkáš, protože v podstatě Uh, někdy říkám i já tohle, stu, že, že prostě nen, nen, není v mý kapacitě, abych prověřoval uh, všechno, zvlášť když to považuji že, za nesmyslný a že mi to nic nepřinese. Což, uh, že, když prostě jsme zvyklí, že podle sebe soudím tebe, takže si říkám, že to je přece skvělý, tak to. No. Tak spíš jenom tady doplňuju, kdyby tady byl někdo, kdo by ten čas měl a chtěl by, chtěl by věnovat na nějaké konkrétní věci, tak rozhodně budu rád, protože si myslím, že. Uh, ty fakta a, 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 a různý prostě, jak jsme to předpoklady, které vlastně rozporujou to, čemu prostě jakoby věřím a, a jsou jakoby jednoduše ověřitelné. Tak mně přijde, že, že, že o nich se bavit, diskutovat je docela přínosný. Právě ne? Jednak na ten trénink a jednak na to věvění, kde co se udělá chyba, co se znepřenilo a tak dál. Tak, jo. Super. Tak, tak já se to... za rozhovor,
1: tenhle ten mě bavil. Tak uh, můži... říkám to proto, že ten minulý jsem zkritizoval tak si taky zase pochválit, tenhle byl dobrý. No tak aspoň vidím Nějaké drobné zlepšení a děkuji ti za to
0: upozornění, protože prostě furt se učíme a furt trénujeme. Dobrá,
1: měj se hezky a užij si života a zdravím všechny diváky. Čau.
0: Já zdravím, vaří se, ten krásný zbytek života.